0: Agua, mm. vamos a actuar como yo te doy la bienvenida nueva vez. O sea, vamos y a actuar y, como... <risas> para un poquito de contexto a quienes escuchan el episodio, teníamos cerca de 40 minutos ya dentro del episodio y hubo un tema eléctrico, se apagó todo, perdimos el material y, y estamos aquí reiniciando la grabación. Eh, eso no es culpa de quienes están escuchando eso, o sea que nosotros tenemos que hacer que se sienta como que no es la primera vez, así que hermano, gracias por venir nuevamente.
1: Gracias a mí por invitarme.
0: Eh, así como te dije ahorita, te vuelvo y te lo repito, eh, esta relación entre TVHawai y Jamilla Yura es una relación que mucha gente no entiende, no entiende cuáles son los puntos que tenemos en común. Eh, yo disfruto bastante nuestra amistad, pero también las colaboraciones que nosotros hemos hecho, porque yo disfruto mucho conversar contigo sobre estos temas y aunque mi dominio de, de la historia no, no le da ni por lo tobillo a, a lo que tú dominas, yo sí soy un buen escucha. Y, y a mí me gustan las entrevistas que yo te hago. No
1: por, solo buen escucha, no solo buen escucho, tú eres un buen
0: conversador. Sí, pero eso es parte de ser buen conversador. Ah, sí. bueno. No, porque hay gente conversadora. Hay, hay gente que habla mucho. Pero el problema a veces de la gente que habla mucho es que no escucha. Entonces, yo no sé si a ti te pasa, pero no hay una manera que yo deteste más que escuchar un podcast en donde el invitado está desarrollando algo súper interesante y el host de, del podcast lo interrumpe. Yo he pecado de eso. Para agregarle cosas que no le dan, o sea, para interrumpir con cosas que no le dan ningún tipo de valor adicional a la conversación. Y muchas veces incluso para romper el ritmo que llevaba el invitado desarrollando un tema.
1: Ah, ok. Entonces, no.
0: Entonces, eso es algo como que yo tengo muy... Estoy muy consciente de eso. Eh, trato cada vez de, ser, de, de ir desarrollando más esa habilidad de entrevistar. Y, y yo creo que lo que yo puedo hacer bien cuando me siento a hablar contigo de historia es sacarte la información. Saber, llévate al, a, a, al terreno, saber qué preguntas hacerte, eh, yo soy un medio para que la gente conozca lo que está dentro de, de, esa, de esa cabeza tuya que tiene,
1: Sabo, tiene tanta
0: vaina que, que no deja de sorprenderme. ¿de qué tú quieres hablar hoy? Sí. Oh, yo quiero hablar de todo lo que tiene que ver con la lucha de la independencia. Conmemorando que este episodio va a salir el lunes 26 de febrero. Okay. O sea, cae... En la semana de la Independencia, creo que es un buen momento para nosotros visitar eso. Y va muy y, lo, y realmente lo que despertó mi interés en desarrollar el tema es las publicaciones que tú hiciste durante el mes de enero de Duarte. Entonces, tú eres un gran conocedor de la figura de Duarte y también de esos como de, de todos esos detalles que no son de dominio popular. De la independencia, de todas las luchas que vinieron posterior al 27 de febrero. Así que vamos hoy a, a desarrollar eso.
1: Eh, sí, esa es la idea. La idea yo espero que tú no tengas ninguna prisa porque
0: No. ya no, este cigarro no. está por mitad. Yo no, no descarto prender otro. Y...
1: Yo tampoco descarto prender otro contigo. Okay. Realmente lo disfruto del cigarro. Bueno. Y hoy es viernes. ¿Qué más vamos a hacer? Después de esto tengo una reunión con, con, la productora, po, con la productora de mi podcast. Dime de tu podcast, ¿cómo va? Bueno, mira, mi podcast va bien. Eh, tengo dos mil cuarenta suscriptores en YouTube. Eh, es ¿Y en increíble. Spotify cuánto eh, tienes? No sé cómo se busca los... Lo... Tú lo puedes ver en podcaster. Te dice cuántos suscriptores. Sí, yo Spotify eh, eh, por podcaster. Lo que, lo que no me he fijado bien, lo que yo me he fijado en los views. Lo view, eh, pero los views no. Lo, lo, o sea, lo... Las reproducciones por episodio. Las reproducciones por episodio te, yo estoy en 500. Ah, bueno. Para mí está bien, solo van 21 episodios, el último fue con mi papá, lo titulé Papá Cuéntame Otra Vez. Mi papá conoce mucho, mi papá ha vivido mucho, y qué te digo, mi papá quería ser historiador, A mi papá le encanta mucho la historia, pero mi papá viene de una familia muy pobre, y mi papá tuvo que trabajar desde... Mira, viene una, de una familia campesina, de, de Moca y Santiago. Fue de ese gran éxodo, en los, fue producto de ese gran éxodo de los 60, del campo a la ciudad. Y, y mi papá tuvo que trabajar desde los 13 a 14 años. Y no paró hasta que se pensionó del Banco Central. ¿Y qué pasa? Mi papá sí quería hacer historia, A mi papá le interesa la historia, pero mi papá tenía que chambear. Mi papá tenía que buscar el moro y mi papá no podía dedicarle todo el tiempo que él quería a, a ese tipo de cosas. Y bueno, gracias a que él trabajó mucho, yo tengo el tiempo. No es que soy un vago, pero gracias a que él trabajó mucho yo, y el dinero que él invirtió en mi educación, eh, pues he podido cultivarme y se lo agradezco mucho a eso. ¿no? Ojalá que le escuche esto. Sí, seguro es que lo voy a escuchar. Él, él escucha toda la vaina donde yo... El tipo le brillan los ojos cuando, cuando ve a, a su hijo en radio y en Bueno, pues... Don
0: Julio... Eh, aquí está su... Su... su eh, Arema su, su primogénito. Aquí está, aquí está su primogénito... Haciéndole justicia a su
1: pasión. Agua. Sí. Eh, ¿Verdad?
0: En... Eh, Independencia.
1: Perdón, ¿qué tú iba a decir?
0: No, no. Para que vayamos entrando en materia con la independencia. Claro pues sí, tenemos que ver yo, antes. Yo, el... yo exacto. Yo, yo quiero que empecemos por, por lo que da origen a la lucha independentista, que es la figura de Duarte. Vámonos más
1: para atrás. Ok, más para atrás. El origen de nuestros problemas: el descuido de España y las devastaciones de Osorio. Mira, eh, las devastaciones de Osorio fue un, fue un hecho lamentable en la época colonial. Y es que pues nosotros estábamos comerciando con quien, nos daba la, con quien nos dé la gana. Nuestra naturaleza como ser humano es relacionarnos y comerciar e intercambiar con quien nos dé la gana sobre lo que nos dé la gana. Entonces, los extranjeros, eh, holandeses, franceses, ingleses, estaban negociando con nosotros, pero para eh, los españoles, para la autoridad española, eh, eso es contrabando. Hoy día yo no lo veo así, yo lo veo como comercio, simplemente. La cosa es que la excusa de, de los españoles era que en la parte norte, desde Puerto Plata, Montecristi, eh, había Biblias Evangélicas y estábamos contrabandeando. La cosa es que Osorio se le mandó a poner régimen ahí. Como que, mira, eh, vete a gobernar para allá. La cosa es que Osorio no quería gobernar en todos esos territorios porque quedaba muy lejos. Y el muy vago prefirió destruir todas esas ciudades. Destruyó cuatro ciudades principales, que fue Callahuana, Valleja, Montecristi y Puerto Plata. Y le destruyó el ganado y las casas a todas esas personas y los movió forzosamente a lo que hoy se conoce como Monte Plata y Vallaguana. Fue mezclar los nombres de la ciudad destruida. ¿En qué siglo fue eso? 1606 Bueno, 1605 1605-1606 ¿Qué pasó? La parte oeste quedó abandonada Y eso fue poblado por franceses, holandeses Y toda esa gente Al final, la corona tuvo que reconocer años después La presencia francesa Y luego pues Cederle esa parte La cosa es que la corona perdió tanto Que se perdió la isla entera
0: O sea que lo que da origen
1: A que a compartir la isla con Haití son las devastaciones de Osorio. Uh -huh. Gracias Osorio, tenemos a Haití al lado y lo que se llama centralización estatal, que es un mal que hasta nuestros días lo, lo, estamos, lo estamos pagando. O sea, ¿qué necesidad hay de que una persona que vive en Puerto Plata, por ejemplo, hoy día, tenga que venir a la capital a hacer un trámite? Cada quien debería poder hacer su trámite de impuestos, su trámite de pasaporte. De su provincia. De su provincia. O en, o en una la, provincia en común, que, que por ejemplo el portopladeño, eh, no tenga que ir a la capital, tenga por lo menos ir a Santiago, mínimo. Que el Vanilejo tenga que ir, por ejemplo, a Asua, mínimo.
0: Claro, y que el de Barahona también vaya a Asua.
1: No, vaya a Asua. Venir. Lo ideal ideal es que el Baronero lo haga en Barahona. Pero no, esto es por parte, ¿verdad? Uh -huh. La cosa es que al perder la isla completa, la isla, la isla pasa a dominio francés. Pero ya para siglo XIX, 1810, se da lo que es la Reconquista. Que es el primer movimiento reaccionario que se da en la isla. Que mientras todos los en Hispanoamérica, todos estaban, en, todos estaban emancipando. los Estados Unidos ya estaban emancipados. Haití había alcanzado su independencia. Nosotros... Estamos buscando volver a España. Mira qué cosa. Juan Sánchez Ramírez, héroe de ese, de ese hecho, no veía viable y él se sentía español. Y muchos también tienen ese sentimiento. Y bueno, para nosotros, por lo visto, los dominicanos, que sí nos llamamos, que sí nos llamamos dominicanos, pero no como concepto de Estado-Nación, sino como. Como un gentilicio para distinguirnos a nosotros. Los de, Santo, los de la isla de Santo Domingo. Así como el canario. o sea, El canario es español. Pero es de islas canarias. Se identifica como tal. Igual que el andaluz. Se, se llama andaluz. Nosotros los españoles de Santo Domingo. Nos llamamos dominicanos. Y el primer registro de eso. Es de la real cédula de 1621. O sea. Que se viene usando desde antes. Y viene de dominicano. De la orden de Santo Domingo de Guzmán Los perros del señor Dominis Canus. Si tuve toda la foto de Santo Domingo de Guzmán El santo eh, Hay un perrito con una antorcha Y ese mismo perrito con la antorcha Está en el logo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo What? Un perrito con una antorcha Sí, un perrito con una antorcha en la boca tú ves el logo de la guasa hay un perrito con, en la parte de la parte inferior hay un perrito con una tocha creo que no visto ese perrito No, ahora tú lo vas. a ver. Ahora cuando tú ves el logo de la guasa tú lo que deja el logo de la guasa. Oh,
0: bueno, claro, ahí el perrito. ¿Y, ¿Y cuál era el significado detrás de eso?
1: Una especie de servidumbre. No no soy no soy muy diestro en teología. A pesar, a pesar de que no soy ateo, pero no soy muy diestro. Mira, yo, yo creo que eso se le acabó al yo creo que eso. Claro. Claro. Ayúdate, ahí. Gracias. Entonces podemos definirlo como una especie de servidumbre a Dios. Y es los perros del Señor. Lo, lo que te quiero dejar, dejar dicho a mí es que la cultura dominicana y nuestro gentilicio va desde mucho antes de que se concibiera esto como Estado-Nación. Bien, una vez dicho esto, eh, conseguimos la reconquista, volvemos a España y hay un periodo de unos 10 años que se llama España Boba. Que para mí, todo el tiempo que tuvo España aquí, fue España boba, Porque se habla de un, de, con la reconquista, de una especie de abandono hacia nosotros. Pero ese abandono siempre, siempre. Tu, siempre tuvo. O sea, aquí no se producía mucho. Y la miseria era tal que aquí dependíamos del situado. El situado era un barco que llegaba anual. Con bienes. Y de hecho muchas personas comprometían como dinero. Y esto vale por tanto cuando llega el situado. Y tú podías canjearlo. A ese nivel de miseria era que estábamos. Y si el situado naufragaba la matica. Tiene que esperar a que llegue el otro. A veces llegaba,
0: a veces Y, no. y, y eso se debe a que a medida que fueron colonizando otras tierras. Vieron más potencial en otra tierra y le dieron banda.
1: Sí, exactamente. Todo el mundo estaba eh, enfocado, los lo, lo colonizadores, los españoles, estaban ¿Sí? enfocados más en el virreinato de Nueva España y en el virreinato de Perú. Esto fue como un prototipo de, de lo que era la colonización española. La gente no, algunos hispanistas la no ruta que yo use el término colonización, porque ese que el mismo Juan Bosch dice que aquí no, no, eh, España no tenía colonias, tenía provincias. Y todo lo que estábamos aquí era ciudadano, éramos ciudadanos españoles. La cosa es que una cosa era lo que estaba en papel y otra cosa era lo que estaba pasando en, 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 los territorios de, en los territorios del Imperio Español. Una cosa era lo que decía el rey desde el continente, como leía para proteger a los indios y toda esa vaina. Al final se hacía lo que, el, lo que los gobernadores... Le daba la gana. Acataban lo que le daba la gana. Al final, no había forma de, de fiscalizar por lo menos todo, todo este terreno. Todo el terreno tan grande que tenía España. Prácticamente, casi América entera. Incluyendo en ese tiempo hasta Texas. Ellos perdieron Texas después. Y perdieron California.
0: De los ingleses,
1: ¿verdad? Eh, no, de los gringos.
0: Ah, de lo mismo ya... Sí, norteamericano sí, de los,
1: de los norteamericanos estamos hablando de los que hasta no sé mucho Texas era parte de México
0: sí, no, yo estoy hablando de, de los españoles ah, perdón de,
1: de los españoles pero los lo españoles no no perdieron Texas los mexicanos sí perdieron ah, sí, sí, claro
0: sí, sí o sea, toda esa sí. zona de de, tec, de Texas de California de todo parte. eso era de México claro y fueron lo fueron
1: perdiendo sabes que era la política expansionista de, de los gringos que los gringos fueron los gringos desde que desde que se se independizaron del rey. Su deseo era expandirse. No,
0: y todo ese, todo ese sur de los Estados Unidos eran tierra de nadie. Y literalmente todo el que estaba buscando una mejor vida lo que hacía era eh, emigrar hacia el sur y donde llegara que la tierra no, no la reclamaba a nadie pues se convertía en su tierra. Y entonces ahí entraba en la lucha con los, con los indios que estaban ahí antes que todo y todo ellos. Y ya, eso es otra historia. que no, no sé, o sea, si, no sé Eso es otra historia todo. que
1: no compete en esta conversación. Los comanches y toda esa vaina. Saco de trigo. Y, y fue, fue un genocidio. Los gringos cometieron un genocidio con esa gente. O sea, que está muy poco. Estamos hablando de que, de que hoy día lo, los descendientes de esas personas son blancos son blanco y negro. Sí, Eso no, no. es Jimmy, y el mismo Jimmy Hendrix, por ejemplo, su, su mamá era amerindia, era nativo americano. Y su papá era negro. Ahora tú lo que encuentras es un saco de gente blanca y gente negra. Soy 3% Cherokee. Y algunas reserva indígena Sí,
0: en la reserva todavía queda.
1: Pero es algo muy, muy minoritario. Pero bueno, volviendo perdón, para acá, para esta perdón. islita, que está muy lejos de,
0: de los Comanches. <ríe> Me perdí, disculpa. ¿me? ¿Dónde eh, está, eh, estamos hablando de la España boba.
1: Estamos de hablando de la España boba, exactamente. Ah. Diez años después, entonces, Núñez de Cáceres, que comentamos en, un, en una conversación que tuvo anteriormente que se quedó siendo duro, él dice, ok, vamos a independizarnos. Y él hace lo, él hace lo correcto. Pero está el capitán de Santo Domingo. No cumplió el compromiso con los negros. Entonces, muchos de los que estaban aquí no confían en eso. Y dio cabida a que vinieran los haitianos para acá. Gente como Pablo eh, Báez, Pablo Una rata. Padre de Buenaventura Báez, Otra rata. Ese apellido no puede ver cuarto. ¿No puede ver cuarto? El apellido Váez no puede ver cuarto. O sea, a través de la historia que yo he visto en no Siempre surge alguna generación de esa familia que, que tiene un lío con dinero. Pero eso es, perdón. No generalice, que hay mucho baile serio. Por ahí. No, no hay mucho baile serio. No, no, que ya lo vayas, imagínate, ya, ya es muy difícil distinguir cuáles son los valles de esa rama. Hay mucho baile. Uh -huh. específicamente los hijos de Pablo Valles ratas. la rata de Pablo Valles abrió El... a su entero. Le abrió vaso de par en par a los haitianos para que vengan, vengan para acá que esto es suyo, entre en todo coño Y tú ves que sin oposición Boyer llega a Santo Domingo Y obviamente Pablo Valle lo que estaba era buscando su carguito Que también tenía su carguito con los españoles Tipo un... Un rata Pero nada, llega Boyer eh, para, evitar, para evitar un derramamiento de sangre Núñez Cáceres entrega No sin antes de dar un discurso Que se salvó el pellejo Porque pues no Boyer sabía, no sabía español Para la buena fortuna De nuestro querido Núñez de Cáceres Y bueno comienza algo llamado Dominación haitiana que duró 22 años Ahora bien Entre todo ese proceso Nació un muchacho en 1813 Llamado Juan Pablo Duarte Hijo de un español Y una criolla descendiente de españoles Juan José Duarte y Manuela Díez. Duarte se crió en el barrio de Santa Bárbara. Un barrio malísimo. A pesar de que Duarte tenía dinero. Exacto. Era una familia muy pudiente. Era una familia muy pudiente, pero donde vivían, ya, ya sea porque, porque el papá tenía su, su negocio, era almacén, en las antiguas atarazanas reales. Las atarazanas eran eh, talleres de barcos. Y para ese momento no funcionaban así. No funcionaban como eso. Era el almacén del papá de Duarte, que era como un supermercado. Era como tener un supermercado. Bien, era el tipo que tenía cualquier almacén cualquiera. Le iba muy bien, muy nítido. La cosa es que Duarte... Los españoles eh, siempre dueños de supermercados. ¡Y cuna. No cogen eso. <risa> y los vanilejos dueños de colmado. <risa> no, pero eso... eso, eso eh, la, la cultura de, del comercio se, se, se transmite de generación a generación.
0: No pero yo no, no te estoy es, es totalmente cierto. Uh -huh. Si tú analizas todos los supermercados grandes de este país son de españoles.
1: Será, yo podría investigar eso, ¿será que tienen? Bueno, ¿será, ¿será, que yo, será que tienen facilidades o conocen muy bien ese tipo de negocio, así como los o conocen colmado, por ponerte un ejemplo. Yo creo que son cosas heredadas.
0: O sea, cuando, cuando muchos de los españoles que emigraron aquí en, en los años, en la década de los 40, 50, que se dedicaron al comercio, empezaron así pequeños y, y fueron creciendo. Bueno, el supermercado nacional era un colmado. Cierto. Cierto. Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente, siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti.
1: Yo, yo no, no quería mencionar el nombre de él. Bueno, ellos no me patrocinan
0: ninguno. Ojalá que se antojen ahora, que le dimos su payola.
1: Pero a, al final, tú sabes,
0: lo... ¿Tú recuerdas el, el Asturias? Claro. Sí, sí, todo. Mira, eh, La Sirena, el Drabo, eh, Almacén
1: Unido, todos ¿También? son... ¿Unidos también es de españoles? Sí. ¿Qué? Tiene sentido. La cosa es que Juan José Duarte, por, por, ya sea por, porque era práctico, para él, eh, ir a su negocio, ir a su casa, él tenía su casa en el mismo Santa Bárbara. La cosa es que no toda la casa de Santa Bárbara era como la casa de los Duartes. Y es curioso, su, su, el vecino de los Duarte era Nicolás Ureña de Mendoza. Padre de Salomé Ureña. Abuelo de Pedro Enrique Ureña. Eh, era, era muy buen abogado. Es una familia, es una familia muy culta. Y hasta nuestros días ha mantenido como esa persecución de la intelectualidad. Los Enrique Ureña ni todos sus descendientes, muchos no lo persiguen, porque no es verdad que todos van a perseguir la intelectualidad, pero hoy día eh, he conocido varios descendientes de ellos y son lumbreras. La cosa es que Duarte se escribió en Santa Bárbara, leía mucho, era un muchacho inquieto, era lo que podríamos llamar GIFT, tenía, era muy, muy, muy precoz. La cosa es que cuando cumplió 13, 14 años comenzó a fijarse en la mujer de Santa Bárbara, Santa Bárbara era como un gran puticlub. Yo pregunté qué calificativo podríamos poner a la mujer de Santa Bárbara y me explicaron que, me dijo un famoso antropólogo, que yo podría usar cualquier calificativo menos mujeres series. <risa> la cosa que... Bueno, tú le llamaste en una publicación, Los cueros de Santa Bárbara. Los cueros de Santa Bárbara. Si sí, hay un episodio, donde le puse Los cueros de Santa Bárbara. Yo en verdad lo que... Yo hice clickbait. Porque no hablamos tanto de los cueros de Santa Bárbara. Pero, ya que hablamos también una buena parte de los cueros de Santa Bárbara, a ponerle así. Y qué buen título. Me causó mucho problema. ¿Por qué? Bueno, lo que yo te voy a decir aquí, que era que a Duarte le gustaban los cueros, yo lo dije en mi podcast y lo dije en otros foros. De hecho, lo de Duarte y los cueros, yo lo vengo diciendo eh, desde, desde, hace, desde hace par de años. Yo tengo casi cuatro años en esto de, de divulgar historia y siempre lo he dicho lo que, y todo el que conoce el, lo que podríamos llamar el Lord de te dejado sabe que a Duarte, a Duarte yo lo desmenuzo así, ¿qué pasa? cuando yo hago el podcast, entonces el podcast llega a otro tipo de público se divulga de otra manera y yo tuve una atención una atención que a mí no me gustó y es que el grupo de nacionalistas se, se quillaron porque yo dije que el padre el Patricio era cuerero y en efecto, <risa> lo era. pero una cosa no quita a la otra. Una cosa no quita a la otra. Tú puedes ser independentista, es que la... padre de la patria y cuerero.
0: Sí. Yo no sé por qué la gente idealiza de una manera tal a, a la figura. Como que de repente son seres perfectos.
1: Es la idea, la gente... No,
0: él no era un ser perfecto. No. Y el hecho de que le gustaran a las mujeres tampoco le... le... Le quita ni un chin su, me, su mérito y ni siquiera su valor, porque yo creo que más hay tigres Mujeriego que, que, que son muy destacados en sus áreas. Si tú le preguntas,
1: Stephen Hawking, con todo y la tuyición. <risa> Stephen Hawking, con la tuyición. Eso no le impidió a él mujería
0: Quedó parado feo, digo, no, parado no. Parado <risa> no era. <risa> parado no la palabra. Para uno la palabra. Quedó, quedó embarrado.
1: Él lo pusieron en una conferencia, él se, puso, se puso a hacer chistes del mismo. Y es como que, bueno, esto no es exactamente stand-up comedy. Pero, es verdad. Sí, es genial. Te, te, te voy a mandar el video. El tipo hace un chiste genial. Un chiste que es un genio se lo va a ocurrir. Y es jodiéndose el mismo. Que él... Que él hace una analogía de la erección que él tiene con los poporats. ¿Con los? Popopats. <risa> la cosa es que surgió una tensión que a mí no me gustó. Yo duré una semana sin dormir. Es verdad, ¿por eso? Y luego porque me tienen asediado. O sea, mi, mi, mamá, mi mamá estaba hasta preocupada. Mi mamá estaba mala. Mi mamá estaba julio, por Dios, tumba eso. Mira, ese problema que tú te estás buscando. Ya en la fiscalía me están diciendo. Que tú, yo qué sé yo qué. Y yo a la fiscalía, ah, que pero, a, la, a lo de la fiscalía, que atiendan a lo suyo. Ah, pero mira, le voy a poner este episodio, los lo coro de Santa Bárbara. <risa> si yo le dejaba a la gente de la fiscalía que atienda a lo suyo. Mi papá, mi papá estaba emocionado. Mi papá, ¡Sí! ¡Noche para atrás! ¡Dilo que tú quieras! Mi papá quería ver el mundo arder. Mi mamá quería que yo me tranquilizara. Son personalidades diferentes. La cosa es que. Fue pues Eso catapultó el podcast. Y fue realmente diciendo la verdad. Era un modo muchacho que tratamos la historia de, de, como si fuera un chisme de pájaro. ¿Cómo no, se llama
0: Edwin? Edwin. A mí me gustaría traerlo a la tertulia.
1: Ah, claro que sí. Yo te lo pongo te lo pongo en contacto, no hay problema. Sí, o pueden
0: venir los dos juntos también. Y, y desarrollamos algo.
1: Yo creo que Edwin ya. Edwin Talito ya para, para un podcast el solo. Porque Edwin. Es un tipo bajo perfil Y yo lo entiendo perfectamente. Pero a medida que hemos ido divulgando historias, Edwin está viendo que la gente lee, que la gente atiende, que a la gente le interesa. Y yo, Edwin, no te quede tus anotaciones para ti solo. Vamos a divulgar. Y a Edwin le ha encantado. Edwin se creó su propia página de internet. Sí, yo lo sigo.
0: Yo, yo, yo creo que, que lo que ustedes están haciendo es, es demasiado importante. Porque la forma que tú has encontrado de, de crear contenido y de edificar de la historia, es, una, es un vehículo que es demasiado eh, digerible y hace que personas que no se interesan por temas históricos porque les resultan aburridos, pues tú se lo, se lo tramitas. Y esa forma de, de aplatar la historia, de hacerlo ver como que un chisme de patio, la, literalmente la historia es chisme. Es un chisme.
1: La historia es chisme. Chisme lo suficientemente viejo para tú ponerlo en un libro. Correcto. Eso es. <risa> Eso. Entonces se seguimos con Duarte. Duarte, por ese asunto de Santa Bárbara y los cueros, sus padres temieron que pasara un mal suceso y ese mal suceso es que preñara una mujer de esa. Nosotros somos gente de Alcunia. Nosotros somos gente de Rancio Aborengo. Y enviaron a Duarte a Cataluña. Y a su amigo Feli María Ruiz, que eran el dúo de los cueritos, lo mandaron para el campo. La cosa es que el error de cálculo de su papá fue que él mandó a su hijo a Cataluña y ahí su hijo aprendió el liberalismo clásico, y vaina ir al catalán, el nacionalismo catalán, y volvió aquí un revolucionario. Él vuelve 10 años después y saludo, saludo papi, sí, si ya me calmé con las mujeres. Ahora yo quiero tumbar el gobierno. puntos Imagínate la, la poca tranquilidad que tuvo ese señor. Pero su papá también quería eso.
0: Su papá también tenía el deseo independentista. Claro, pues sí. Bueno. Y su hermano. O sea, era sí, una familia... Sí,
1: una familia que, que estaba claro de lo que quería. Y más porque el gobierno haitiano, o sea, que fueron esos 22 años. Esos 22 años, eh, Haití nos hizo... Eh, fue la primera vez que nosotros vimos impuestos sobre la renta. O sea, loco.
0: No. Poco se dice de cómo se vivía, en... cuál era el clima. Que vivían los dominicanos durante la, la invasión.
1: La cosa es que un idioma que nosotros no pasamos, cambiaron. Francia tuvo Francia un tiempo aquí y Francia cambió hasta la arquitectura. Si tú te fijas en la zona colonial y tú ves fotos viejas, ves mucho ornamento en los edificios y la gente dice, pero ¿por qué lo cambiaron? Si antes estaba más bonito. Y es que la idea que lo que se hizo en la zona colonial fue una, reinter fue una reinterpretación para volver a como eran en, en los tiempos de España. Los edificios españoles eh, de época colonial no tienen cornisa, no tienen esas cornisas, ni esos balcones, ni esa tanta ornamentación. Eran edificios simples de techo alto. Y eso es lo que tú has visto en la, en la transformación de los edificios de la zona colonial. Reinterpretación. Volver a como se veía en España. La gente no entiende eso y dice que están haciendo un disparate. La gente, a veces la gente no sabe lo que se está hablando. A veces la gente en su ignorancia no hay ningún problema con eso. Todos somos ignorantes en algún, en algún punto. Yo lo soy. No, no lo sé todo, pero busco informarme por lo menos en las áreas que yo que yo estoy, meti que yo estoy metido en esto. Que es la historia pero ya eso es arquitectura, ya eso podemos para otro momento. Se vivió un nuevo derecho, se aplicaron los códigos napoleónicos, que hasta no hace mucho nosotros lo teníamos. Nosotros fuimos cambiando el derecho francés, lo cambiamos, que el derecho francés tiene fuera de nosotros como 30 años. Duramos todo el tiempo del mundo y el mismo Lili lo que hacía era que traducía del francés al español, eh, las leyes
0: ¿cuál era la mayor diferencia en, en ese derecho?
1: bueno ese derecho era, era muy, muy tedioso y no estaba adaptado por ejemplo a nuestra realidad cada país debe tener como su propio sistema hecho con la realidad de ese país por ejemplo te voy a dar un ejemplo en una audiencia en derecho francés hace mucho, estaba el juez tú, yo si yo quería decirte algo a ti, yo tenía que decirle al juez lo que yo te quería decir. Pero tú estabas escuchando lo que yo te estaba diciendo. El juez tenía que repetir lo que yo le dije, pero dirigiéndote a ti. Una no, vaina no, horrible. Ya yeah. hasta no son mucho. muchos estudiantes de derecho, sabían francés. Ya no hace falta.
0: Sí, yo recuerdo que ese era un requisito
1: antes, para estudiar francés. Una cosa es que había servicio militar obligatorio... Se abolió la esclavitud. Pero quien abolió la esclavitud fue Boyer. La cosa es que aquí por ejemplo. A diferencia de otros países. No celebramos el fin de la esclavitud. full, Porque si vamos a celebrar el fin de la esclavitud. Tendríamos que darle gracias a Boyer. Por esa vaina y tú estás loco. El tipo fue un dictador sanguinario. Que sometió a blanco y negro igualito. Y hasta muchos haitianos querían salir de él. Y Duarte aprovechó eso. La cosa es que. ¿Qué tan malo era el gobierno haitiano? Depende de donde tú vivías, Depende del gobernador que te tocara. Por ejemplo, la vega tiene una perspectiva, pasó un tiempo muy diferente a lo que era el gobierno haitiano. ¿Por qué? Porque tuvieron un gobernador que vio la vega como su casa. Mr. Place, como, como, como le llamaban, el tipo llegó a la vega y él ¿Por tenía... ¿Por qué Mr. Place? Eh, su apellido era Place. ¿Y el Mr., por qué? Señor, nadie lo Mr. Plaza. Yo pues, no sé si le llamaban Messier Plaza.
0: Por eso te pregunto, porque me, me resulta extraño que le digan Mr. Plaza,
1: si era de origen francés. Bueno, haitiano según lo, bueno, porque es como la gente le llamaba en, en La Vega. Pero así te lo libro, como MR. Ok. Y yo, pues Mr. Plaza. Entonces Mr. Plassi vio a La Vega como su casa y él dijo, si yo voy a vivir aquí, esto tiene que estar parado. Puentes, ornamentos, edificios, impulsó la economía, préstamo para negocios, a vaina. El tipo hasta se le, se le olvidaba cobrar los préstamos. Era el mejor préstamista del mundo. Se le olvidaba cobrar para atrás. Y en el folclore dominicano se ve... Por un castigo que él le dio a una persona por robarse una gallina es que viene a robar a la gallina En otro carnaval o Por un castigo de Mr. Placy, Que puso una persona emplumada A dar vuelta por el pueblo entero Por robarse una gallina Y él lo disfrutó eso O sea, fue para burlarse La cosa es que Si, si nos fijamos, ninguna batalla de independencia Tuvo en la vega En la vega no se dio un tiro ¿Por qué? Porque Mr. Placy se encargó De que en la vega hubiera paz aún estaba en un proceso turbio, independentista y toda esa vaina. Ahora vamos donde nos compete Santo Domingo. Duarte eh, era, era capitán del ejército, del ejército haitiano. ¿Por qué? Porque el servicio militar obligatorio. Duarte sabía pelear y toda esa vaina. Y Duarte se computó con unos haitianos para él para el derrocar al gobierno. Está bien. El, el anillo, sí, Duarte se computó con otros haitianos para él quitar eh, para él quitar el gobierno, ¿verdad? porque era más fácil si tú, si tú tenías estos aliados. Entonces, Duarte una, se armó una balacera en la calle Isabel la Católica, lo que hoy se llama Isabel la Católica, y casi se llevan al general Carrié. Era abuelo de Trujillo. El abuelo de Trujillo era haitiano.
0: Irónicamente.
1: Irónico, ¿no? Casi se lo llevan. Y tú te imaginas que, claro, los hijos de Carrillo estaban grandes ya. Y lo que le pasara a Carrillo en ese momento no iba a influir en, en, en la vida de Trujillo. O sea, ellos mataran o no a Carrillo en ese momento, Trujillo iba a llegar. Pero ahora bien, o sea, a nosotros nos gusta, nos gusta pensar como un what if. Y si sí, hubiera matado a Carrier y, y no hubiéramos tenido a Trujillo. ¿Qué tú crees?
0: Bueno, yo me, yo me voy a, a, a Back to the Future. ¿A qué ocurre cuando tú quieres cambiar cosas del pasado? El pasado es lo que le da origen al presente en el que vivimos. O sea que tú. Viaja, hipotéticamente, si tú viajas al pasado y tú tocas cualquier hecho, ya probablemente tú y yo no estemos aquí sentados.
1: Sí. Se crean paradojas. Por ejemplo, eh, la paradoja del abuelo. ¿Tú la conoces? No. La paradoja del abuelo es que un viajero del tiempo puede llegar a ser su propio abuelo para mantener su existencia. Si tú lo ves, por ejemplo, en Terminator, que John Connor manda a su subalterno, ...para que proteja a su mamá... ...y que no, lo, no la mate... ...el Terminator no la mata... ...en ese tiempo... ...en, ese, en esa primera película... no hace narca... Eh, ...digo Susan Ayer... Eh, ...el malo... ...y él la manda a proteger a Sarah Connor... ...para que... Pues, él pueda nacer... ...pues mandaron el Terminator... ...para que mate a Sarah Connor... ...para que John Connor no nazca... ...la cosa es que... Eh, ...el tipo rapa con su mamá... Que es romántico... ...y concibe... ...a John Connor... ...entonces John Connor en el futuro, mandó a su propio papá. Pero si John Connor no manda a ese tipo, John Connor entonces no nace.
0: tiene No tiene sentido. No tipo. tiene ningún tipo de sentido, no porque John tipo. Connor no
1: sabe quién era su papá. Eh, no. Nunca, no, nunca sabe quién era el papá de John Connor. Mm. De hecho, John Connor no sabía que ese tipo que mandó el futuro era su papá.
0: En fin, volvemos a la balacera en
1: la. La bueno es que Duarte armó una balacera. Duarte peleando. Oye, Duarte peleando. Tenemos la concepción de que Duarte es un santo que no rompió un plato. Duarte, Dios saco de tiro. Estaba como John Wick ahí en la Católica. Apuntándose todo el mundo. Y hay un momento que estaban apuntándose todo el mundo. Y tú sabes, no eran de esas pistolas automáticas, sino de esas pistolas que si tú fallaste la macaste. <risa>
0: Y como se peleaba en la primera guerra mundial Una, una pelea pendejísima con el.
1: A Bayoneta, con Bayoneta ah. Bueno, ya tiré el tiro no, esa, esa guerra fue, fue sumamente ineficiente En cuanto a la guerra. Pero eso es otra cosa La cosa es que Duarte se vuelve enemigo Público después de eso Porque sus aliados haitianos sabían que era lo que él quería Y Duarte cae en el exilio Su primer exilio, curazao.
0: No, pero espérate ¿Tú te, tú te estás volando algo en la cronología Ah, perdón
1: la Trinitaria, papá. Ah, sí. Cuando Duarte llegó, Duarte se computó con sus amigos. A lo cual él ya había desde España, él mandaba libros. Y les enseñó esgrima. Y él formó la Trinitaria, que la Trinitaria era como un amo. ¿eh? Entonces tú, tú invitabas a tres, y esos tres tenías que invitar a tres más. Esto es, ¿quieres ser tu propio libertador? Esto no es un negocio multinivel, esto es
0: libertad. Bacanería.
1: Bacanería. Entonces... <risa> Yo uso o sea, la analogía de Amway para que la gente más o menos le llegue a, a cómo era que se formaba eso. La cosa es que la Trinitaria tenía una rama que se llamaba la filantrópica. La filantrópica, que no era una tapadera, se encargaba de la propaganda, mandar mensaje Luego, otro, otro, otra rama de la Trinitaria, que era lo mismo de la filantrópica y la Trinitaria, pero que eran actores, hacían obras de teatro para ellos dar el mensaje La cosa es que ellos no, no creaban obras de teatro, ya ellos ponían obras de teatro íntegras. No la cambiaban. Pasó un altercado en medio de una obra que la línea decía me quiere llevar el diablo cuando me piden pan, me lo piden en francés. Las autoridades se separaron esa frecura. Cuando chequean el libreto, la obra dice así. Y no, y no pudo hacerle nada. Así que fue la tapadera perfecta que hizo el tipo.
0: En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado.
1: Duarte hizo un proyecto independentista exitoso, perfecto. Tú y yo hablamos un
0: episodio antes eh, sobre la masonería y que Duarte y que muchos de los, liber los libertadores de América coincidían, tenían la, guard
1: eh, compartían... Eh, la masonería, que eran masones. Claro, sí. Duarte era masón. Si tú te fijas en la, en la firma de Duarte y en la firma de todos los masones, tienen tres puntitos. Máximo Gómez lo tenía, Duarte lo tenía. Y sí, era normal que los emancipadores americanos. Un paréntesis. ¿Y Balaguer era masón? No, 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 no tengo esa información. Esa información. Y la historia de la masonería en la República Dominicana te la puede dar eh, Omar, Ma Omar Martínez. Omar Martínez es un masón dominicano que él tiene todo eso anotado, tiene toda la historia de la masonería en República Dominicana y el tipo es una lumbrera. Tuve la oportunidad de compartir eh, en radio con él y yo quedé impresionado. Tú deberías... ¿Tú crees que le interesa? Vení aquí. Claro que le interesa. Es otro que le interesa la divulgación y que la gente también aprenda sobre masonería, porque la gente tiene la masonería. Como que lo iluminate, como que va en la cooperativa. Sí, eso todo el mundo relaciona, pero es por, es por el secretismo. Uh -huh. Pero ese secretismo eh, es perfecto para pa los proyectos emancipadores. Son la, eran la organización perfecta para tú tener un proyecto emancipador. Era, o sea, genial. Te invito... No, yo no quiero imponerte invitado. A mí no, me gusta no pero me interesa porque yo yo... Tengo
0: mucha curiosidad de conocer más eh, sobre la masonería y también aprovechar y tocar como esas creencias populares alrededor de, de la masonería. Claro que sí. Eh, desarrollar eso. Así que
1: después tú me, me conectas ahí. Y sí, no, aquí esto no es un secreto: Duarte era masón. Y muchos de los de lo que participaron en la independencia también lo eran. Luperón también lo era. Bueno, en este caso la restauración. Pero eso es otro tema. La cosa es que Duarte, eh, pues, en el exilio, habla con, con, con Sánchez para que venda su herencia en vida para comprar armas. Duarte vendió, Duarte estaba comprometido ya. Tenía su novia, era su prometida, se iban a casar. Y lo que hace Duarte, bueno, Duarte dice la patria primero. Y ya la casa que él tenía asignado para irse con su mujer ahí, la vendió. Ya tú sabes cómo estaba la pobre Prudencia Lluveres, que y entonces. ¿Cómo se llamaba? Prudencia Lluveres. Se quedó con el moño hecho, la pobre. Estaba haciendo su cogote con ya su casa y su marido. Y su marido en, en independencia.
0: En tira tiro. En tira tiro.
1: Pero nada, él entendía que después de, de poder tener eh, la independencia. Pues, ¿Iba a coronar esa vuelta? No solo iba a coronar esa vuelta. Él tenía la intención de volver al negocio de su papá. A trabajar para recuperar ese dinero. Porque Duarte era comerciante. Y sabía hacer. La gente tiene a Duarte como que era un literato. Era un tipo que no trabajaba. Duarte trabajaba, mi hermano. Duarte, Duarte el único momento que él no trabajó. Pueden meter tú en esa pelea de, de independencia, pero después de ahí el trabajó toda su vida. Y es lo que he hablado también, que la gente romantiza la pobreza. Que prefieren decir que Duarte fue un mártir y que murió en la extrema pobreza, olvidado por su país. No, mi hermano. Duarte, me voy a adelantar un poco. Pero Duarte, después de su, después del proceso de independencia, Duarte se fue a Venezuela. Su destino final. Y ahí se puso a trabajar. Él tenía una fábrica de velas. A mediados del siglo XIX. ¿Qué tú crees? 10 diarios él vendía. Obligado. Como mínimo, 10 diarios. Ah, y frente a una iglesia. O sea que él no murió en la miseria. No, no, o sea, sí, él murió pobre. Pero eso fue en la última etapa de su vida, que ya él estaba, la tuberculosis la se tuberculosis lo estaba comiendo y él había gastado dinero para la restauración. Él vendió su casa en Venezuela para comprar armas y volver para la restauración. Él vendió esa casa como por 3 mil pesos en ese tiempo. Dime qué tipo pobre tiene una casa de 3 mil pesos.
0: es lo que sí fue un tipo que sacrificó todo. Sacrificó todo. Todo por la independencia. Todo. sacrificó su Creo casa. que fue la persona que más sacrificó.
1: ¿La persona que más sacrificó? Sí. ¿Cómo así?
0: qué más sacrificio personal le hizo en pro de la independencia.
1: Duarte. Duarte fue la persona que más sacrificó, sacrificio personal hizo. Duarte se volvió un muerto en vida. Se volvió un paria en su, propio, en su propia tierra. Con tal de ser libre eso hay que valorarlo, es muy heavy, es guapo cuando tú tienes cuando tú no tienes nada que perder sin embargo Duarte sí. tenía todo que perder y lo hizo y aquí deberíamos hablar del de padre de la patria, aquí deberíamos hablar del de padre de la patria no de ella. los padres, bueno eso es una opinión personal mía yo no quiero atentar contra la triada no sé yo qué, pero Julio César Valentín como historiador pienso que deberíamos tener un padre de la patria y es Duarte pero eso fue culpa de Lili también Mientras estaba discutiendo quién era el padre de la patria, pues unos querían a Duarte, otros querían a Sánchez, otros querían a Mella, otros querían a Santana. Hasta que al final Lili se hartó, porque el debate tenía como cinco años, y, lo, y, los, y los historiadores estaban tirando los traspito al sol. Y dijo, mira, me tienen harto. Son tres padres de la patria y se acabó. Adiós, Duarte, Sánchez y Mella. Bye. Pero volviendo a la noche del, del, del 27 de febrero, hemos comentado antes que el tiro se zafó. El famoso trabucazo, que hay un discurso. Pero, pero tú, tú,
0: tú, tú me estabas comentando, antes de que te fuera por ahí, tú me estabas comentando de cuando
1: Duarte estaba en Curazao.
0: Sí. La carta.
1: Ah, mira. Había, hay un manifiesto del 16 de enero de 1844.
0: Sí. O sea, un, poco, un mes, un mes antes del la independencia. Un mes antes de
1: la Que... Yo lo tengo aquí. La gente alega que ese es nuestro... el Que esas son las intenciones de nuestros independentistas. Que son las intenciones de Duarte. Pero no es así. Si extraemos... Lo voy a leer porque no me los entero. Saqué varios extrae, extra... Extraí... Varios pasajes de ese manifiesto del 16 de enero. Que es un documento de Tomás Bobadilla, una persona anexionista, Y se nota que el que escribió esto fue una persona anexionista. Mira, cito. Lo que hay de muy cierto es que si la parte del este pertenece a una dominación otra que la de sus propios hijos. Sería la de Francia o la de España. Y no la del PIB. Pues más derecho tenemos los de Oriente a dominar a los de Occidente que al contrario, si remontamos los primeros años del descubrimiento del inmortal Colón. Sí. Así es que, considerando que las vejaciones y violencias cometidas en 22 años contra la parte antes española la han reducido a la mayor miseria y completarán su ruina, que el deber de su propia conservación y de su bienestar futuro la obligan a proveer a su seguridad por medios convenientes siendo de derecho. Que un pueblo que se ha constituido voluntariamente dependiente de otro, con el fin de lograr su protección, queda libre de sus obligaciones. En el momento que éste le falta, aunque sea la, 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 o la imposibilidad del protector. Ese es este el fin que nos proponemos con nuestra separación. Ningún documento duartista dice separación. Duarte hacía mucho énfasis en independencia. Se, se ve en nuestro juramento, juramento trinitario. Esto no es un documento duartiano. Aunque muchos alegan que es así. Principalmente Fernando Abreu. Te vi ahí en un pequeño debate con él. Nos parecemos más de lo que él cree. Pero yo soy otro venido. Ese es el fin de nuestra separación. Y estamos resueltos a dar al mundo entero el espectáculo de un pueblo que se sacrificará en la defensa de sus derechos y que se reducirá a cenizas y escombros si sus opresores que se vanaglorian de ser libres y civilizados nos quieren imponer condiciones aún más duras que la muerte nuestra causa es santa no nos faltarían recursos más de lo que tenemos en nuestro propio suelo porque si fuera necesario emplearemos los que nos podrían facilitar a tal caso los extranjeros separación, Dios, patria y libertad separación separación Duarte nunca utilizó la palabra separación. Y él no firma el manifiesto. Y él no firma el manifiesto. Estaba encurazado. ¿Quiénes firma el manifiesto? Eh, Sánchez y, los, y, muchos, y varios trinitarios.
0: Tampoco Bien. firma a su hermano Vicente.
1: Quien representó a Duarte en esa reunión fue Vicente Celestino Duarte. Y Vicente Celestino no firmó esa vaina. Porque no representa los ideales de Duarte. Luego, el 27 de febrero, el plan es simple. El plan era declarar la independencia y cerrar Santo Domingo. La ciudad en ese tiempo estaba amurallada. Y Duarte ya se había computado con Martín Girón, que es el comandante del ejército de la muralla, que eran los encargados del de mantenimiento de la misma y cuidar las puertas.
0: Martín Girón trabaja, o sea... Eh Obedecía a órdenes del de gobierno haitiano. Claro, ¿verdad? claro. O sea, eso fue un.
1: Inside job. Okay. Fue un inside job. Eh, Martín Girón estaba en la causa. Dijo está bien. La cosa es que cuando. Martín, perdón que te interrumpa. Martín Girón era de origen dominicano. Sí, claro. La cosa es que Martín, eh, cuando, cuando, cuando se declara la independencia, Duarte no está. Y se apuntan los independentistas con el resto de la muralla de Martín Girón. Nuevamente apuntándose. Baja las armas. Y entrega la llave, dice Mella. Y dice: yo no, yo no hablé contigo, yo hablé con Duarte. Que pase la llave, di. Martín Girón al final accede. Pide que bajen las armas porque eso iba a acabar muy mal. Y decide de entregar la llave a Mella. Y cierra todo. Nadie entra, nadie sale. En ese tiempo. Santo Domingo estaba completamente amurallado. Si tú ves la zona colonial, puedes apreciar la puerta del Conde, que es parte de una gran extensión de muro. Uh -huh. Cuando ya la ciudad creció, la demografía no daba para más, no había espacio. Pues en los tiempos de Lili se rompió sí, para sí. expandir la ciudad.
0: No, y todavía se ven restos del muro.
1: Claro, por ahí, sí. por donde están los
0: bomberos, si sí, también ya próximo al malecón queda. Una parte
1: visible de, de ese muro. Las banderías. Y, y tú puedes ver en la sirena de la mella. Hay una parte que el suelo es transparente. Que tú puedes apreciar la, la trayectoria de la muralla. Y los restos de la misma. Con una plaquita que lo indica. Y yo tiene la responsabilidad de conservar eso. Y tú puedes ver en parte como San Lázaro. Que mucha... Mucha de la, de la verja de la casa de la gente son son picadas hasta el torso. La cosa es que en ese momento, bueno, nadie entra, nadie sale, para que las autoridades afuera no se enteraran de lo que estaba pasando en Santo Domingo. Nadie se enteró hasta después de lo que pasó en Santo Domingo. La cosa es que a todos los haitianos que estaban ahí se le cuidó su vida. Y a los empleados públicos haitianos, a todo el que se quería ir o sea, no hubo un
0: conflicto bélico dentro de la muralla.
1: No, eso hubo, hubo tiroteo. Pero los civiles, me refiero, los civiles se les cuidó su vida. Y todo el que se quisiera quedar, pues felicidad, usted es dominicano, hombre. Usted se le va a cuidar su propiedad privada, su vida y su familia, todo bien. Usted es dominicano, ahora. Todo el que no quiera irse ahí en un barco. Y a los empleados públicos se les pagó su liquidación. Yo no hubiera hecho eso. Pero, o sea, coge el barco que se lo estoy pagando. Y aburre. claro. Porque si esas personas iban por tierra, entonces se iban a, se iban a enterar y lo iban a matar. Era muy buena gente. Sí, se
0: Pero, nota ese romanticismo. Ese
1: romanticismo, ese liberalismo. ¿no? Y demás. Yo no hubiera hecho eso. Hay que pagar liquidación, no.
0: Qué, qué bueno que tú me, me dices eso, porque en, en los libros de historia que nosotros vimos en el colegio, te pintan la, la independencia como trabucazo y ya. Y colorín
1: colorado, te este cuento se ha acabado. Que el discurso de Mella, Mella nunca fue tan elocuente. Mella era un tipo impulsivo y cabeza caliente. Bueno, mira, ese tiro no iba. Y Sánchez llegó mucho después. ¿El, el que no iba? ¿El trabucazo? El trabucazo no iba en ese momento. Y le, y le gritaron muchachos. Tiraste al traste de nuestros planes. No, simplemente aceleró la vaina y tuvo que meter mano en el momento ya. Duarte llega un mes después. Y no es que tenemos independencia full, sino que ahora tenemos 12, unos 12 o 14 años de guerra. Fuera de Santo Domingo. Y fuera de la Vega. De ahí tú tienes... Otro patriota destacado como Duvergier, Antonio Duvergier que es curioso Duvergier Que era un tipo republicano Tuvo un primo que también peleó en Francia Henry Duvergier Que él peleó contra los revolucionarios franceses a favor del rey Y murió Así que Duvergier es hijo de franceses Y Duvergier mezclaba mucho la No es, eh, que no era Spanglish Era como Era Franc francés y español Él mezclaba francés y español y, y hablaba así, le llamaban el Bois Y Duvergier, bueno, casi toda la batalla Que, que se atribuye Santana La gana Duvergier Y es tanto así Que Santana en un momento abandona A Duvergier para que Duvergier muera Y también los haitianos tomaran asma. Y ahí él salía, tú sabes, los pájaros de un tío la cosa es que mientras Duarte estaba peleando, en tratando de aguantar los refuerzos que no llegan, Duarte sale de Santo Domingo como con 2.000 hombres. Y Santana se devuelve a Baní como con 1.700. Y se encuentra Duarte y Santana en Baní, específicamente en la localidad de Sabanagüey. Abajo de una mata como una semana discutiendo sobre, sobre estrategia. Como que hay es que ayudar a Duarte y Santana no tenía intenciones de volver. Santana quería que Duvergier se lo llevara el diablo. la cosa es que ahí se da lo que es la batalla del Memiso. Que fue más bien un plan de contingencia. Así como Leónidas en las Termópilas. El acantilado de las Termópilas. Él tuvo en el acantilado del Memiso. Es un acantilado del Memiso? Sí, el Memiso es un acantilado. Y el historietano nada más, tenía, nada más podía cruzar por ahí. La cosa es que ya aguantó. Y al final Santana no, no cumplió su cometido. La cosa es que después. Después del memiso. Como se replegaron las tropas. En las costas de Tortuguero. Estaba el almirante Cambiaso. Juan Bautista Cambiaso. Que era un mercader. Eh, de origen italiano. Pues se dio la primera batalla naval dominicana. La batalla de Tortuguero. Y ganamos. Mucho respeto a. Juan Bautista Cambiaso y Abraham Cohen Abraham? Cohen era un inglés de origen judío bueno era un, un inglés judío y su familia todavía, todavía está todavía está presente lo, lo que tuve apellido que apellido Cohen aquí como uno el mismo apellido que, uno, que unos directores sí, los hermanos Cohen en Estados Unidos es así mismo sus descendientes todavía tienen el apellido y están vivos y cuenta su historia. La familia Cambiazo también cuenta la historia de, de Juan Bautista. Tienen una fundación para mantener la memoria de Juan Bautista Cambiazo. Y muchos, eh, principalmente lo, lo, los de la Armada Dominicana, tienen a Juan Bautista Cambiazo como, como su como su patrón.
0: Yo, yo pienso que, que a Duvalier la figura de Dovería no se le da suficiente mérito?
1: No, no se la da. No se le da suficiente mérito y la, ah. la narrativa santanista sí lo quiso. Muchos historiadores tienen esos intereses. Tienen intereses todavía hoy día, tienen intereses de santanita. Y muchos entienden Pero que... Es, es porque
0: esa es la historia que... El lado de la historia que conocen.
1: ¿Qué quiere conocer? que los santanitas hoy día no pueden alegar e ignorancia. Pero ellos tienen su versión de la historia y verdad hay que respetársela. Lo que no lo comparto ni la voy a compartir, y soy un tipo duartiano, o duartista. Y por ejemplo, que de los historiadores de mi camada, quizá Edwin y yo somos los lo duartistas.
0: Háblame de, de, de Duvergé. que era lo que lo movía a él?
1: Independencia, Duvergé quería salir de Haití. Y luchó por la república.
0: ¿Y dónde él aprendió técnica de, de batalla? En el ejército
1: haitiano. Esa es la cosa, que el ejército haitiano tenía eh, servicio militar obligatorio. Entonces todos los independentistas sabían pelear.
0: ¿Y él era bueno?
1: Muy bueno. La gente de los haitianos le tenían terror a ese tipo. Le decían el BOA y muchos historiadores haitianos alegan que cuentan que cuando el tipo estaba en la batalla, el tipo parecía que estaba poseído, que estaba a modo berserker que tenía un lugar, un espíritu y que él disfrutaba la guerra Entregado entregado que, que si es por duvergé, él hubiera llegado hasta Puerto Príncipe dando tiro. pero el tipo como Santana, pues lo, lo agarraba Santana para mí, esa, esa, la guerra por la independencia debió acabarse mucho. Pero Santana, porque era su narrativa, alargó esa vaina. La cosa es que incluso después de la guerra, después de esos años de guerra, Santana continuó con su narrativa de que Haití nos quiere atacar. Cuando llegó para 1850, 1856, los haitianos habían reconocido nuestra independencia. Después de la, después de la pela del número. Los haitianos no tenían ninguna intención de ninguna intención de pelear. Ellos estaban demoralizados. Ellos no querían pelear. Y eso fue uno de los mayores, mayores puntos a tomar en cuenta, de que por qué un ejército tan numeroso como ese perdía con un puñado de gente de, de 300 400 gente.
0: <coughs> Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio, y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com Hamid Yardyura.
1: Un, que, que no, un ejército que no quiere pelear, por más por más armado que esté, organizado y, y numeroso, la moral es muy importante, Hamid. Al momento de tú hacer lo que sea que tú hagas en tu vida, tú tienes que creer lo que tú estás haciendo. Yo creo en lo que hago cuando creo contenido. Tú crees en lo que haces cuando tú tienes tu negocio. Tú crees en tu negocio, tú crees en el fitness, tú crees en... ¿En qué más tú crees, amistad? En la tertulia. Tú crees en la tertulia. Uh -huh. Eso es lo que te motiva a hacer las cosas bien. O sea, es que esa narrativa, Santana la utilizó para anexarnos a España. Nos anexó a España con la excusa de que tenemos que protegernos de Haití. Haití hace rato que había reconocido a la República Dominicana. Ya hace rato que Haití no tenía intenciones de. Al contrario, Haití, la nueva autoridad de esa nueva generación de haitianos, de esa época, entendía que la, la existencia de la República Dominicana era importante para la existencia de Haití. Porque ellos entendían que una, la presencia de una potencia colonial ahí, al lado de ellos, amenaza la, existencia, al, amenaza la supervivencia de Haití. Sí, su soberanía, porque ya era cuestión de tiempo. A, a, a... Exactamente, si hay, si hay un imperio ahí al lado. Es por nosotros que van, nosotros somos los siguientes. Por eso, en la restauración, Fabre Jeffar eh, ayudó a, a los restauradores. Y de hecho, Fabre Jeffar era, era la, la calle, eh, perdón, era el nombre de la anti, de, era el antiguo nombre de la Avenida Abraham Lincoln. Lincoln se llamaba Fabre Jeffar, el presidente haitiano que nos ayudó. Entonces, en nuestros ¿Por qué tan importante Duarte? Porque Duarte prefirió vivir su vida entera en el exilio que coger un cargo a Santana. Prefirió vivir como un pario, prefirió estar fuera de su casa, prefirió perder su negocio. Y la estabilidad de su familia y la del mismo que compartir con Santana y sus fines leccionistas. Estamos hablando del liberal más radical que tú puedes encontrar en la isla. No había un liberal como ese tipo. ¿Alguna duda, problema o dolor, dolor de cabeza? ¿Que no te ha quedado claro aquí?
0: Eh, no, dolor de cabeza no. Eh, sabemos que Santana nunca quiso saber de Duvalier. Ah, cierto. Lo opacaba. Eh, y no se pudo librar de él en, en Dándole su bandenazo Pero eventualmente lo logró
1: Desde el poder Desde el poder Ahí entonces Santana eh, le, le arma un muñeco Para hacerle un juicio a Antonio Duvergier Entonces ¿Quién fue el fiscal de Antonio Duvergier? El acusador tremendo de Antonio Duvergier Fue Francisco de Rosario Sánchez Un RPCM Un RPCM Chao todo, todo lo vamos a entender. Entonces, ese tipo. Y en ese tiempo era santanista. Que el tipo brincaba de aquí para allá, de allá para acá. Y un día se levantaba santanista. Estamos hablando del tipo que le mató a una tía, mano. Y tú estás hablando... Genialidades de Santana. Y es tanto así que tenemos una carta de Sánchez. Una carta de Sánchez, donde él estaba lavando a Santana. El tipo le está haciendo un mameluco a Pedro Santana, nuestro traidor, el tipo que le mató una tía y que vendió la patria. Y tengo aquel fragmento. Entonces, en el, en este es este libro Crítica Histórica de Leónidas García Lluveres, hijo de José Gabriel, Gar, José Gabriel García, padre de la historia dominicana, sus hijos también son historiadores. Decía Sánchez. Sobre Santa libertador presidente digno del puesto que ocupa, digno del amor y de la confianza que le dispensan los pueblos. Se prepara, no con esos grandes festines y estrépitos populares que se asemejan a los saturnales, sino se hace con exclusiones que amargan un gran número y engendran mezquinos, pero muchas veces con esos desagrados. Libertador presidente se prepara con un acto de sana política, humanitario y generoso. Este acto fue una amnistía, digna de introducción del gobierno, del elegido de la provincia por tantas veces para salvar la patria, del elegido de los pueblos por segunda vez para la presidencia de la república. Recibe el general libertador, actual presidente de nuestros sinceros afectos hacia su persona, por la merced que, por la merced que nos ha dispensado. Nuestros fervientes votos por el buen acierto en todos sus actos, y nuestras cordiales felicitaciones por su presencia en el mando. La monazo. La monazazazo.
0: Entonces lo llevan a un juicio a Duboyer.
1: Uh -huh. Felipe María montes hace una gran defensa. ¿Y qué te digo? Félix María del Monte salva a Duvergé esa vez. Luego Santana dice, no voy a dejar cabos sueltos. Y le arma un segundo juicio a Duvergé. Donde sí consigue la condena. Y donde Duvergé, que se estaba jugando la vida, pues va al paredón. Duvergé pide que, que, su hijo fue, que su hijo sea fusilado primero. Para que él no vea la muerte de su padre. Y las últimas palabras del general Antonio Duberge fue... Futre. Valor. ¡Pum! Y le dan su tiro. Duberge cae en 1855. Y gracias a Dios...
0: No eh, tenga el olvido. Esa baña la hemos movido tanto en la historia. Eh, como personas... Que sacrifican tanto... Por, por su nación, eh, luego son traicionados de, de esa manera. Y es lo que hace también que mucha gente se convierta en, en cobarde, porque no no es todo el mundo que está dispuesto a hacer esa clase de sacrificio, sobre todo viendo cuando ese el, es el... El destino de, lo, el, de el, los de, serios. El desenlace, o sea, veamos de qué manera murió Juan Pablo Duarte, de qué manera mu murió eh, Duvalier, eh, otras personas fueron fusiladas a sí mismos. Considerados traidores.
1: Pero eran los tigres más patriotas que tú puedes conocer. Sin duda alguna.
0: ¿Y, ¿Y qué fue? Ya sabemos cuál fue el destino, ¿verdad? De, de Sánchez. Del lado de... de de Mella.
1: ¿Cómo fue su, Mella, su vida posterior a, a él? Mella, bueno, sirvió, guardó su vida, fue funcionario en los gobiernos.
0: O sea que también terminó sí, doblándose.
1: Terminó doblándose. Eh, sin embargo, Mella no acabó, San, no, no acabó como enemigo de Duarte. Duarte conservó su amistad. De hecho, Duarte lo acompañó en sus últimos días. Tú, eh, Mella murió de disentería. O sea, él murió yéndose en Mieta. O sea, eso es, eso es que, una diarrea que te mata. Eso es la disentería. Por así decirlo. Sin embargo, do, eh, Sánchez muere fusilado por Santana, pero los Lampones no tienen buen final.
0: ¿Por qué lo fusilan?
1: Ah, porque Sánchez Sánchez cae en desgracia con Santana, porque en ese tiempo era baezista, era de Buenaventura Baez en ese tiempo. Y Sánchez tiene intenciones de tumbar a Santana. Pero sabemos que los... In... las intenciones de Sánchez no son independentistas. De hecho, las intenciones de Sánchez son hasta políticas.
0: No, el tipo no tenía... No tenía ideales. Sus ideales eran donde él donde tuviera una posición...
1: Te lo pongo así. Si la anexión lo hubiera hecho eh, Buenaventura Báez que también era pro España, Sánchez tuviera nítido. muere de viejo. Pero gracias a Luperón por...
0: Luperón fue un bacán,
1: Realmente. Hablamos un poquito de Luperón. Bueno, mira, Luperón... es verdad que Luperón se infló un poco, pero... ¿Sí? se infló un poco con, con... el... con este caso de la restauración. Pero Luperón... Imagínate, lo Perón viene, viene de un pueblo disidente. Si vamos a hablar de pueblos disidentes, que, que son rebeldes, heavy, 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 junto con Moca es lo Puerto Plata. Puerto Plata siempre fue una vaina aparte. Y todavía hoy día es una vaina aparte. Esa gente vive en su propio mundo. Y dime tú, Puerto Plata es la tierra de Manolo Tavares, junto, la tierra de Perón. La tierra de, de varios tipos guapos.
0: O que yo, yo trabajé en el Museo de Gregorio Luperón. Sí. Sí, pues yo en, por mucho tiempo estuve involucrado en el negocio de mi familia, en el área de la construcción. ¿Qué? Y en el año, como para el año 2013, por ahí, 2012, 2013, yo trabajé en, la, en el Museo de Gregorio de Luperón en Puerto Plata. Duré un par de meses ahí metido.
1: ¿Tuviste que dar un par de viajes heavy?
0: Uh, pila, pila, viajé mucho para allá. Heavy, Pero bien. yo, yo disfruto mucho ese proceso y, y conocí mucho más de la historia de, de Luperón ahí, evidentemente, estando metido en el museo, viendo tantas cosas históricas.
1: Mira, Luperón no solo trajo la república. Si, si pudiéramos dividir los padres de la patria por periodos republicanos, porque así que nos dividimos periodos republicanos, primera, primera república, segunda república, tercera república y cuarta república, donde estamos hoy día quien estableció esa, esa división fue José, José Gabriel García padre de la historia dominicana el criterio era que cada vez que República Dominicana perdía su soberanía entonces terminaba un periodo republicano por ejemplo cuando se efectuó la anexión a España, ahí terminó la primera república y cuando se efectuó la restauración ahí entonces empezó la segunda república una vez hecha la restauración, la restauración nos acabó, viejo. La restauración fue un proceso tormentoso, nos dejó, dejó el campo hecho una, una mierda. Dejó nuestra economía hecho un tiparate. Y íbamos y a tardar un tiempo en recuperar. Pero lo hicimos. Eventualmente. La cosa es que cuando Luperón, Luperón no solo nos trae eh, la República Dominicana, no nos da democracia. Y ahí se da lo que son los famosos gobiernos azules. Los gobiernos, bueno, después poco más de Buenaventura Báez que ahí fue nuestra primera deuda. La primera deuda que tuvo el país la consiguió Buenaventura Baez. Y no fue a una institución como, como que ahora mismo, como hoy día, que tú puedes decir que déjame pedirle prestado al Banco Mundial o déjame el prestado al FMI. O hay un fondo para el desarrollo de los países, presta muy vaina, baja tasa, y vaina que se puede bregar. Eso lo pidió a Harvard. Está el famoso empréstito hard. Básicamente fue un préstamo de mucho cuarto a una tasa de interés de prestamista. Esa familia no puede ver cuánto. La cosa es que Buenaventura Baez nos quiere anexar, eh, quiere, quiere arrendar la bahía de Samana a los Estados Unidos. Que ahí Ulises S. Grant. Ya pasó la guerra civil en Estados Unidos y un presidente. Pues entonces está negociando eso y Buenaventura va por su cuarto. Está buscando eso también. ¿Qué pasa? Charles Sumner, que por eso tenemos una calle con su nombre, era un congresista republicano que nos de defendió indirectamente la soberanía dominicana. ¿Por qué? Porque Charles Sumner sabía que con quien estaba negociando eh, Grant. Era una aventura Vice. Y Sumner tenía Buenaventura Baez estudiado ya. Y dijo en el Congreso de Estados Unidos. Ese hombre no es de fiar. Ese hombre una persona sin ética. Una persona sin criterio. Una persona sin moral. Que solamente está. Donde va. Donde está su interés personal. Nosotros no debemos negociar con esa rata. Y Charles Sumner truncó el arrendamiento de la bahía de Samaná. Gracias a Charles Sonder, no tenemos un Guantánamo. Por ponerlo. Bueno, pues y tú dirás, ¿qué es lo que tanto negocio con Samaná? Bueno, Samaná es una posición estratégica. Es, perfect, es el lugar perfecto para tú tener una base. Luego salimos de Bahía, ¿verdad? Y comienza algo lo llamado gobiernos azules. Los gobiernos azules fueron eh, los liberales clásicos, tipo como España, tipo como Perón, tipo como Lili, tipo como eh, Dios mío, un no señor sé, Noel, tipo como, ya sí, te puedo, te puedo, podríamos nombrar para, para más, pero tuvimos estabilidad política, la gente votaba. Gobierno tras gobierno, todo bien, había democracia, hasta que el último gobierno azul fue el de Ulises Hero. Ulises Heró fue mano derecha de Luperón, el tipo pana full de Luperón, hasta que Lili decidió convertirse en dictador. Ahí la marca por Luperón, pero no se va por tu plata. Y Lili comienza un gobierno dictatorial. Posiblemente el peor que pudimos tener, porque entonces no tuvimos ni, ni libertad personal ni libertad económica. Tuvimos un gobierno que nos endeudó hasta el tope y nos dejó casi en la ruina. ¿Por qué? Porque el tipo andaba con, con, uno, con unos negociantes de Estados Unidos, que ellos se hicieron llamar la Santo Domingo Improvement Company, eh, prácticamente ellos prestaban a Lili con garantía, con garantía de, de este país, prácticamente. Prácticamente le debíamos el país entero a esos tígeres. De tanto que cogía, que cogía apretado Lili. Entonces Lili, para tener liquidez, comenzó a imprimir inorgánico. Sin respaldo. Así que. Si el problema no, es que hace falta dinero, ¿tú sabes qué deberíamos hacer? Imprimir más dinero. Imprimir más dinero. Con la impresora aquí. ¿Sabe que eso no, sabemos que eso no funciona. ¿verdad? Sabemos cómo acaba eso. Y eso acabó como tenía que acabar. El peso devaluado de a, a nada. Y las papeletas Lilis. Ese dinero que imprimió Lilin orgánico perdió valor y la gente no lo estaba aceptando. La llamaron papeletas Lilis. la papeleta Lilis valió menos que nada. Por la forma en la que ese dinero sin respaldo se adquirió. La cosa es que a Lilis un grupo de mocano le da para abajo. En la casa de don Jacobo de Lara. Y entre ellos participó el hijo de Jacobo de Lara, Jacobito de Lara. Un muchacho joven que había vuelto de, de Europa. Y participó en el asesinato de Lili. En el asesinato de Lili participaron el grupo democano de Jacobo, Jacobito de Lara, Don Jacobo de Lara. Mon Cáceres y Horacio Vázquez, Entre otros. Hay una historia también con Jacobito de Lara. Que Jacobito de Lara eh, tenía una novia. Y la novia lo tenía dando aco. La cosa es que la novia, para darle celos, se puso a bailar con otro tipo. Y Jacobo, le, que Jacobo Jacobito de Lara, la forró a tiro a la novia. O
0: sea que hoy se en el archivo de la fiscalía.
1: ¡Diablo! Se te cayó la cédula. verdad ¿eh? que fuerte! Faltar un carajito, bueno, pena capital para él.
0: El mundo ya es muy complejo. Por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan. Con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Artis, la red global de los dominicanos.
1: Lo que puedo también pasó una historia interesante. Tú conoces, tú recuerdas donde estaba el antiguo Jarro Café, ¿verdad? donde no, está ahora mismo al lado. Uh -huh. La casa de al lado, que era una casa amarilla, donde ahora hay un negocio de carne, creo que... Ahí estaba, ¿Sí? el museo, ahí estaba un museo de ámbar también. Sí, ya me ubicó. Ok. Ese, también, ese lugar también fue un banco. También fue una botica. Pero antes de ser banco y botica, fue la casa del general Santiago Díaz. Santiago Díaz... Eh, fue congresista por Samaná y él trabajaba mucho. La cosa es que él estaba casado y él desatendió a su mujer. Está jodiendo con política. Su mujer se estaba buscando un pretendiente. Un venezolano apellido Scanlan. La cosa es que desde el segundo piso ya se ponía. Y ahí mismo, en el conde, donde, donde está el Parque Colón, se ponía el venezolano a recitarle poema a la tipa. Entonces ya tú sabes, ya tú sabes, estaba todo el mundo comentando que a la mujer de Chago Díaz se le estaban aconsejando. O sea, que lo que no no es el cuerno, sino el cuchicheo. La cosa es que Chago Díaz habló con su mujer y que mira, si tú quieres no divorciamos, no hay ningún problema, vamos divorciando. Pero espera esperas que nos divorciemos y después tú te buscas el tipo que tú quieras, pero mientras estemos casados, deja ese coro, que a mí no me gusta. Es verdad, yo no estoy en ti ni tú en mí, pero mientras estemos casados, aguántate, por favor. Apaga ese fuego político. La cosa es que una, en uno de, de, de esos encuentros, que iba Scanlan a recitarle el poema a la tipa desde la calle, solo que ese día, eh, en vez de salir la tipa, lo que salió fue Chago Díaz con un rifle y le dio dos tiros al tipo al venezolano.
0: Tú ves que la historia es un chisme. Sí. y Porque estamos hablando de Leo de falda. Eh?
1: Entonces Chago Díaz era el principal rival de Lili. Y estaba todo el mundo pidiendo clemencia por Chago Díaz. Y Lili dijo, no, la ley es la ley. Lili pudo perdonarlo, pero Lili dijo, no, espérate, tipo puede tumbar a mí? La ley es la ley. Y a él le toca pena capital. Fusilado. Y en ese entonces en ese tiempo el Zacateca del cementerio llamado Pío Yepes era un loco. Dijo, bueno, pues oigan lo que hay. Yo, cuando mataron a Chago Díaz en el paredón, entonces el Pío el Zacateca dijo, bueno, pues oigan lo que voy a hacer, yo voy a enterrar a los dos tipos juntos. Pues cuando venga la tipa llorar, lo llore a los dos y no te que a caminar mucho. Y ahí está, Chago Díaz y Escalan enterrados uno al lado de otro.
0: ¿En el cementerio de ahí
1: de... De la independencia. Ese cementerio cuenta mucha historia. Pero eso sería para otro... Primero ese tour lo tengo que coger. Si sí, ese lo tiene Edwin. ¿Ese tour? Sí, Edwin lo, Edwin lo tiene anotado. Como un posible tour de ese cementerio. Yo dije, loco, pero eso hay que hacerlo. Y yo también estamos planificando un tour en la zona colonial. Con lo que conoce él y lo que conozco yo. Loco, pero invítenme a eso. Me claro que sí, cuando, lo, cuando, lo, ya, cuando ya lo tengamos. Posiblemente a finales de tema. Entonces, sí, entonces vamos a hacerlo. Yo soy muy bueno con los edificios del Condor. Y con la historia que cuentan. Y Edwin es también muy bueno con los edificios del alrededor. Él y yo nos complementamos muy bien. ¿Puedo llevar a mi papá? Claro. Seguro que a tu papá le va a
0: gustar. Le va a encantar.
1: Mira, acá a mí me sigue un tal Alex Yariura. Ese, ese, ese es mi primo. Ese es tu primo. Okay. Ah,
0: claro, él vino por aquí. Eh, de, de hecho, hablamos de hacer un episodio contigo porque a él le fascina la historia. Eh, de hecho, hicimos un episodio de Kennedy. Únicamente de Kennedy. Wow, genial. Eh, porque él es un, un fanático de, de la historia de, de Jeff K. Hicimos un episodio de él. Sí, 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 sí. Eh, pero que, lo que te voy a decir es que eh, mi papá, además de que le gusta mucho la historia, eh, creció ahí en, en Ciudad Nueva. Entonces él también conoce mucho la historia de, de toda esa zona de ahí.
1: ¿Sabes que, que la puerta del conde tiene una inscripción arriba? La puerta del conde quizá no se ve mucho ahora, pero tiene un grabado, ahí, creo que en bronce, que, dulce, que dice Dulce ad decorum es pro patria mori. Que Dice, dulce y decoroso es morir por la patria. Esa frase fue muy popular en la Primera Guerra Mundial. Porque era una forma de... Esa era como el I want you" de ese tiempo. Que llevaba a los jóvenes a... Pues, que estaba bien morirse por la patria. Y bueno, que estaba bien sacrificar tu vida por... Por la guerra y ese tipo de cosas. Esa era la mentalidad de Primera Guerra Mundial. La verdad es que la Segunda Guerra Mundial como que cambió esa, esa, esa mentalidad, porque la verdad es muy estúpido morir por la patria, si tú puedes salvar tu vida.
0: No, y, y en lo que se convirtieron en la guerra, porque en, en, en esa época sí se peleaba realmente por ideales. ¿Tú quieres
1: aprender a otro? Sí, hombre. ¿Mm?
0: En, en esa época sí se, se peleaba realmente por, por ideales. O sea, fíjate que la lucha de Duarte fue puramente centrada en ideales. Sí. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, eh, especialmente en el caso de, de Estados Unidos, la industria eh, armamentista, esa industria desde entonces ha procurado que siempre haya guerra y sin sentido y, y una de las cosas que más provocó que los jóvenes no quisieran formar parte de, de, de eso fue la guerra de Vietnam ahí donde ya nace este movimiento hippie este movimiento hippie antiguerra eh, porque que ya se le dieron los pan a, al gobierno de cuáles realmente eran sus intereses
1: porque, ¿Qué buscaban ellos en Vietnam? O sea, tú me dijeras, ok, Segunda Guerra Mundial, que sé yo qué, okay, había una amenaza del mundo que era el nazismo y qué sé yo qué. Okay, yo entiendo eso. Y de hecho la mentalidad, por ejemplo, había un general muy bueno que tiene los Estados Unidos, que era el general Patton. Patton decía que el objetivo de la guerra no es morir por tu país. Y es que el otro muera por el suyo. O sea, como que resuelve, pero en vivo, vuelve vivo.
0: Pero sí, esa guerra de Vietnam se tiró demasiado demasiada gente. Entonces...
1: Y no solo eso, Hamid. La secuela. Y, y esa secuela... Tú la ves muy... Tú la ves en la película Rambo. Que muchos de esos de eso, de muchachos... Volvieron de Vietnam... ...con PTSD. Uh -huh. El que volvió vivo... ...o volvió... ...o volvió... ...eh tuyo, amputado y el que volvió en una pieza volvió con problemas, pesadilla, trauma. Eso se proyecta en la película Rambo. Rambo trata es el tema principal de cómo tú preparaste una máquina de matar pero que no se adapta a la sociedad. No es viable para él. De esas personas estaban preparados para morir en batalla, no estaban listos para volver para su casa.
0: No, viejo. no es para menos lo que implica, viejo, estar en la guerra. o sea Es una experiencia, viejo, que pa la gente que logra volver y, y hacer una vida normal,
1: eso, veo yo lo admiro muchísimo, porque eso no es nada fácil. Mira, pasó y pasó, se vio en Japón, solo que en Japón lo vemos como, como cultura JDM, si tú, tú estás familiarizado con el JDM. En los carros, sí. Sí, Ocaro, sí, exactamente. La cultura JDM es de posguerra. ¿Qué pasa? Esos soldados, o sea, el ejército, el ejército imperial eh, se deshizo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos soldados eh, les costó adaptarse y tenían que buscar una forma de mantenerse con la adrenalina. ¿Qué hicieron? Preparar carros, preparar motores para poder meterse a la montaña echar carrera, para poder sentirse vivo. Y ahí está la llamada cultura bozo -so. Muchos se muchos volvieron cánteres desaprensivos que se ponían a robar, a aterrorizar al otro. Pero también sal, eh, saltó esa cultura de la carrera en la montaña. como Inicial D, el Drift y ese tipo de cosas Eso viene de ahí De esos soldados Imperiales que no pudieron adaptarse Y aquí vivimos esa posguerra Después de abril 65 El dominicano no quiere saber de dos cosas De guerra y de ciclón Mira, vemos documentales Como René Fortunato Que tiene la, la trinchera del honor la trinchera del honor nos muestra eh, soldados valientes, líneas de la revolución, camaño y compañía, Pero no muestra lo que estaba viviendo eh, el ciudadano común. O sea, vivía en abril 65, eh, nueve meses sin luz. Y tú salías a trabajar, buscaste el moro, como quiera, equivando tiros. Y que en la mañana, tú sales a las 6 de la mañana y tú encuentras una gente con el mondongo afuera. Mano. Ah, no, y la miseria en la que quedamos después. Sí, porque para colmo los gobiernos de Triunvirato eran súper corruptos. Y súper gastadores. O sea, quedamos bien feos. Y viene hoy 16 de febrero, eso se, se grabó el 16 de febrero. El 16 de febrero se, se conmemora la muerte de, de Francisco Alberto Camaño de Por el Por el desembarco en Playa Caracoles. Para mí el único momento bueno que tuvo Camaño... ...fue Abril 65. Porque antes de Abril 65... ...y después de Abril 65... ...no, no tengo lo que yo considero... ...una persona... ...para admirar. Lo admiro por lo cojón.
0: Bueno, eh, se dice que... que lo, su obra ...del de, de 65 fue para... ...fue la obra que él lo reivindicó.
1: Sí, porque ya él... ...venía arrastrando... Un genocidio. Que es la masacre de Palma Sola. Y la masacre de Palma Sola fue. La primera etapa para tumbar al. Al profesor Juan Bosch. Me explico. El profesor Juan Bosch gana en el 62. Y el mismo, ese, ese diciembre. Pues quienes estaban en el poder. Entre ellos eh, Rafael Filiberto Bonelli era de la Unión Cívica Nacional. En esas elecciones se estaban enfrentando dos bandos. El PRD, recién llegado de Cuba, y la, UC, y la UCN, Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Nacional tenía una, una mentalidad anti-trujillita radical, a nivel de que la intención de ellos era perseguir a los trujillitas. A tú el que era trujillita. A mí. ¿Quién no era trujillita? O sea, tú ibas a perseguir personas que eran trujillitas.
0: Es como ya la Alemania nazi. Todo el mundo era nazi. Todo el mundo era
1: nazi. Mientras la UCN salía en la televisión y veía a Tofiayo, su, su candidato presidencial, salía en la televisión a decir a los trujillistas les voy a dar con este látigo, Juan Bosch promovía la reconciliación. Señores, borrón y cuenta nueva, olvídese del trujillismo. Tenemos que pasar página. tenemos que reconciliarnos. Y eso fue una parte del, ejército, del, del éxito de Bosch. Ganó con un 60%. La cosa es que automáticamente gana Bosch, la UCN, busca, uno, eh, invalidar esas elecciones. Como no pudo, pues hay que orquestar el tumba de Bosch. Ya Bosch tenía quien iba con él para las Fuerzas Armadas. Quien jefe de Fuerzas Armadas iba a ser el general Rodríguez Reyes. El general Rodríguez Reyes, un tipo Trujillita, pero un tipo serio y un tipo que también buscaba la reconciliación. Si sí era Trujillita, pero porque ni modo se formó con Trujillo. Pero Rodríguez Reyes estaba dispuesto a pasar página y hacer lo que a los militares le toca hacer: seguir al gobierno de turno, quien sea. Eso es así. Cuando tú eres militar, tú no tienes pensamiento propio. Eso es bueno y es malo. Por, por, por un lado los militares no pueden votar, pero por otro lado tú mantienes como esa unidad. Y a favor y ahí en contra. La cosa es que hay un movimiento de Palma Sola, por ahí por San Juan. Bien retirado. Era un grupo campesino que tenía un movimiento a mesiánico. A Olivorio Mateo, a Paliborio, Que tenía como 40 años muerto ya La cosa es que Olivorio era un curandero, brujo y toda la vaina Y ellos tenían un culto a él La iglesia Estaba consciente de ese culto y ellos querían salir de eso Y los de la UCN también querían salir De Bosch ¿Qué pasa entonces? Ellos mandan al ejército hasta Palma Sola, a que controle a un grupo de campesinos con palo y con piedra. Que lo único que estaban haciendo es hacerle un, haciéndole un culto a un tipo que estaba muertísimo. Y envían a un general a combatir a un a un agente con palo y con piedra. Y ese general era Camaño. Rodríguez Reyes. Voy ahora. Anteriormente cuando este hombre... Eh, Manolo Tavares Justo, hace su revolución en la Manacla, cuando tumban a Bosch. Mandaron a un general, eh, mandaron a un mayor, fue a Ramiro Mato. Y, el, y esos tigres estaban armados hasta los dientes. Y mandan un mayor a tumbar una, a una, una guerrilla. Sin embargo, a esta gente de palo y con piedra, son enviados, envían un general. Y su segundo al mando era el mayor Francisco Alberto Camaño de Ño. Como era de esperarse, Rodríguez Reyes muere en Palma Sola. ¿Quién mató al general Rodríguez Reyes? Rodríguez Reyes fue enviado a morir. Querido, su segundo al mando sabía lo que iba a pasar. O
0: sea, fue un complot.
1: Claro. enviar un alto rango de, ese, de esa vaina un, a, un, a, una, a una vaina tan simple como un grupo de campesinos con palo y con piedra, un lugar retiradísimo, porque están haciendo un culto.
0: ¿Y hay testigos que del
1: de, de hecho? Los descendientes. ¿De Rodríguez Reyes? No, los descendientes de, de, de los líderes de Palma Sola alegan que ellos no mataron al general Rodríguez Reyes. Entonces, ¿quién mató al general Rodríguez Reyes? No, tú me estás dando a creer que fue Camaño. No podemos decirlo. Pero recuerda que no, no podemos. Pero te lo dejo ahí. ¿Quién mató al general Rodríguez Reyes? Pero está bien, supongamos, quitándolo de lo del general Rodríguez Reyes, ahí pasó un genocidio. Murió mucha persona a mano del ejército del dominicano. Al otro día eso fue a recoger cadáveres de un grupo campesino, que no estaban haciendo nada.
0: ¿Y, y qué tú crees, hipotéticamente?
1: El general Rodríguez Reyes fue traicionado,
0: papá. No, no, eso me queda, me queda claro, poniendo eh, la pieza que tú me pones. Pero, ¿qué tú crees que hace que, que un camaño se interese? Jugó ese rol en la revolución. Eh,
1: bueno, él era a amigo. Sentimiento
0: de culpa.
1: No lo sé. Pero, por ejemplo, sí. eh, buscando gloria. No te, no te lo puedo alegar. Pero el ideólogo de la revolución fue el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez.
0: Sí. Que se enferma.
1: No. Él, 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 él estaba afuera. Cuando vuelve, muere de una vez. Pero quién... Reclutó a todos esos oficiales de alto rango para devolverle al pueblo lo que los mismos militares le quitaron. ¿Pero él murió de salud? No. ¿De tiro, qué? Más? A tiro. Él murió en la toma del palacio junto a, junto a Ilio Caposi. Ilio Caposi, te explico después. Sí, yo sé que él, Ilio claro. Caposi. Un italiano que vino, estaba con los hombres raros. Sí, lo, o sea, el tipo le jodía la vida, full. Pero el
0: tipo se cree, o sea, él era dominicano full, él era,
1: sí, él era italiano en su arte. Él se cogió la pelea para él, porque él tenía, un, él tenía aquí un contrato para entrenar a los hombres rana, Un escuadrón élite de, de la armada dominicana. Los hombres rana no eran poca cosa. O sea, un hombre rana equivalía a 20. O sea, una especie de super soldado, por así decirlo. Pero... Y lo capó se dijo que un hombre no decide dónde nacer, pero decide dónde morir. Y él decide dónde morir aquí. La cosa es que él se apega al plan de Fernández Domingo y cuando Fernández Domingo bueno, muere, pues Camaño se vuelve el líder de la revolución, del bando constitucionalista de la Revolución de Abril. Hasta ahí Camaño se redime. Porque eso fue la revolución de abril. Un grupo de militares que dijo que fue lo que hicimos. O sea, tumbamos un gobierno constitucional por un triunvirato corrupto y gastador que nos está dejando en la ruina. Eso fue. ¿Qué hicimos? Y Fernández Domínguez tenía la intención de devolver la, la democracia. La cosa es que Fernando Domínguez no vivió para ver su... ...su proyecto materializarse. Ahí en la 30 de marzo... ...hay una placa... ...que indica dónde cayó... ...Fernando Domínguez junto con los otros combatientes. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Con Camaño. Al final se firma la paz... Con todo y todo, Inverbarrera inicia la operación limpieza, donde ahí se da, busca tratar de acabar con todos los constitucionalistas que quedaban después de firmar la paz y ahí se arma la, el tiroteo en el Hotel Matum en Santiago. Y ahí muere lo que se llama, el quien llamó, a quien muchos llaman, muchos historiadores llaman el titán de abril, Juan María Lora Fernández. Juan María Lora Fernández era tan duro. Que fue el hombre fuerte en la batalla de Puente Duarte. Y Lora Fernández era tan duro. Que fue un tanque de guerra que lo tuvo que matar. Fue un tanque de guerra que le dio al lado. ¡plum! Y, y, y se lo llevó. O sea, una vaina irreal. La cosa es que los rebeldes, los constitucionalistas son desplegados para que se tranquilizaran. Como que bueno, ya paramos la guerra. Y Camaño es enviado a Londres. Como agregado militar, como que, wey, tiene su trabajo, estamos aquí, ya no estamos en guerra. Gana Joaquín Balaguer y Francisco Alberto deserta de Londres. Abandona su puesto y no se sabe de su paradero hasta 1973. Ahí entonces llega Camaño con unos ocho hombres. En un barco de matrícula extranjera, el Black Jack, a tumbar a Balaguer. La cosa es que Camaño recibió poco apoyo aquí. ¿Por qué? Porque nadie estaba en guerra, loco. O sea, muy heavy, la trinchera del honor y todo, pero ya la gente no estaba en pelear. Y muchos de sus compañeros de, su compañero de armas ya tenían familia, hijos, préstamos de casa, lavadora. Lo que estaban en era eso, en tener hijos y comprarse una casa. Una eh, actitud típica de posguerra. No quiero joder más con esa vaina, quiero estar tranquilo. Vi la muerte de cerca, no quiero esa vaina de nuevo. Y muchas de las personas aquí, aunque tenían un gobierno jodón y servirle a los gringos, los dominicanos no querían otra revolución. Camaño murió solo en Ocoa, capturado, y fusilado. Sí. Eh, eso donde están la pirámides. No estoy seguro de que hay. Creo que no, porque no. las pirámides simbolizan otra cosa, simbolizan como el centro de la isla.
0: Yo no sé si, si las pirámides se deben a eso, pero tengo entendido de que es en esa zona de Valle Nuevo, entre San José de Ocoa, Jarabacoa, en esa loma de ahí.
1: Sí, digo? creo, creo que por el me parece que fue. Pero eh, cuando Camaño lo capturan. Llaman a la Águila Dorada, que era el presidente. Llaman, atención a Águila Dorada, tenemos al Cuco Mayor, que procede. Y el presidente dice, aquí no hay cárcel para un hombre como ese.
0: El joven Bala, en
1: aquel entonces. No, viejo Bala. ¿Era viejo Bala ya? 73. El 60, el, antes del 61, era joven Bala del 66 al 78 es viejo bala y del, y del 86 al 96 es bala del ciego entonces viejo bala dijo que aquí no hay cárcel para un hombre como ese qué procede, nah. milo jiménez cogió su, cogió su pistola y le dijo y la gran puta y le dio su tiro
0: Yetur es una marca china de prestigio internacional distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles, la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yeturo. Drive your future.
1: Y para muchos, Camaño muere como un traidor a la patria. Otros opinan lo contrario. Yo soy neutro en ese, en ese tema. Pues la historia es como es. Pero Camaño comenzó mal y terminó mal. Si no vamos a su trayectoria política tiene más cosas malas que buenas
0: Y es como tú dices El pueblo ya no estaba en eso De hecho eh, eso, Esos 12 años de Balaguer En donde se vio eh, tanta, Tantas elecciones ¿verdad? Irregulares eh, La gente en otra época Se hubiera levantado en armas Pero todo el mundo prefirió Aguantar Chuparse ese cabrón hasta, hasta que lograran eh, un cambio, tú sabes, aparte, a través de
1: la democracia. Aparte de que muchos comunistas, eh, muchos de los que se quedaron aquí y decidieron como que pelear contra ese gobierno, pues acabaron muy mal. Otros, pues fueron enviados a la Unión Soviética, con beca, a la que es la Universidad Aliada de los Pueblos. En ese tiempo se llamaba Universidad Patricio Lumumba. La Unión Soviética eh, concibió una universidad hecha para la interculturalidad. Era una universidad hecha para todos los países del mundo, principalmente del Tercer Mundo, se encuentren ahí. Y hay intercambio cultural. Y es tanto así que en una habitación tenía que haber un ruso y dos personas de continentes diferentes. Para que aprendieran cada quien. Para que el ruso aprendiera de la otra cultura. Y esa otra cultura aprendiera el ruso. Y muchos dominicanos fueron para allá. Entre el 70 y... 73. Todavía hasta... Hasta finales los 90 estaban... Estaban los dominicanos yendo ahí.
0: ¿Tú sabías... Bueno, tú a mejor que yo. Eh... eh. Esos años que fueron tan sangrientos, esos 12 años de Balaguer, ¿eso fue una raya gringa? Por supuesto. Es decir, cuando Balaguer toma el poder, Balaguer recibió mucha presión de los gringos para que acabara con
1: esos ideales eh, comunistas. Sí, estamos, estamos en Guerra Fría, un contexto de Guerra Fría. Que no apruebo, no apruebo eso, ese servilismo. Pero, ¿era eso o termina como Juan? Claro. Aquí, Balaguer, Balaguer decidió
0: ser gobernante. Incluso. Y ser servir. Incluso, quienes son de, de opinión de que la misma entrada de la droga a países como el nuestro fue buscando acabar con, 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 con estos jóvenes con ideales revolucionarios, sino adormecelo? Dale rock y droga. Claro. Son proyectos, o sea, eh, la, la, introducir droga a comunidades, eh, ha sido una herramienta muy utilizada eh, por los gringos. Eh, ¿Tú conoces eh, lo que llaman ya los projects?
1: No conozco ese, ese término. O sea, claro. edificaciones,
0: lo que llaman los projects. Ok,
1: los lo proyectos sí, sí, claro, claro. Eh,
0: eh, eh, los proyectos fueron una especie de experimento
1: social para darle vivienda a la persona de caso Recursos. Pero también de meter la droga ahí. Oye, oh, sí, porque yo sé que los proyectos son, ven, fundidos, se, se volvieron al poco tiempo fundidos rata Y esos edificios tan grandote son es otro mundo. Mucho, cada edificio en, en, en lo que llaman los proyectos son un mundo. Sí,
0: y, y sabemos que de ahí de ahí no salió mucho,
1: porque cuando tú
0: eh, llena una comunidad de, de, de drogas y de antivalores. Ya tú neutralizaste a, a todos esos posibles enemigos. Porque sabes que los jóvenes son de naturaleza rebelde. Tienen su, unos ideales y tienen toda la energía del mundo. ¿verdad? Ser
1: joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.
0: Dijo uno por ahí. Entonces, qué mejor manera de tú neutralizar a esos jóvenes que dándole para abajo a los que están haciendo mucha bulla y, y dándole ro, romo y droga a los demás.
1: Mira, un grupo de jóvenes en Brasil, comunistas, se al embajador gringo en Brasil. ¿Sabe qué pasó? Al final se resolvió el intercambio, pero a ese grupo, los años posteriores, le dieron para abajo uno por uno. Porque los gringos no iban a quedarse con eso. Lo mismo pasó aquí. Claro. De, que lo vendaron. Del hotel embajador eh, secuestraron al general Crowley. Un general gringo. ¿Tú secuestraron? Tú eres loco. Lo secuestraron en intercambio con unos presos políticos. Y tener conducto hasta México. La cosa es que a todos estos tipos que participaron en eso y a los que vincularon, entre ellos a a no era para dejarlo vivo. ¿no? Y, y tú sabes cómo fue
0: que, lo, que dieron con ellos,
1: ¿verdad? En todos los... ¿a dónde se metieron? Por ejemplo, hubo un grupo que se metió a Bélgica, y hasta Bélgica le dieron.
0: Sí, pero el, el general Crowley, eh, ya luego de su liberación, él logró eh, llevar a, a las autoridades al punto en donde lo secuestraron, porque el tipo, te, por, por su entrenamiento, aunque él estaba vendado todo el camino, él iba escuchando y teniendo noción de dónde giraban. Y con ese entrenamiento, él logró llevar a, don, a obviamente una zona aproximada sí. uh -huh. a donde él lo tenían secuestrado.
1: Otto Morales, adiós. Amigabel, Abel, adiós. Maximiliano Gómez Moreno, adiós. Papá de Guido. Papá de Guido. Sí, a pues, ese tipo le envenenaron la casa. ¿no? O sea, ¿qué pasa? Eso es, eso es cía por todos los lados. Lo mismo que pasó en Brasil, pasó aquí. De nuevo. Servilismo de Balaguer, sí. ¿Y que la CIA son unos desgraciados? Claro que sí. La
0: CIA son unos desgraciados, sí. Lo más desgraciado.
1: Es un gobierno.
0: Bueno, en el episodio que hice con Alex, eh, estábamos hablando de eso: de, de, de que la CIA fue la que le dio para abajo a Kennedy.
1: Carlos. O sea, yo no creo en teoría de... Yo no soy fanático de... Es que no es ni siquiera una teoría. Es que no... Es que, Son es que hechos. Ya, es que ya está claro que Kennedy le dieron... Kennedy le dieron para abajo. So.
0: No, y hay mucha teoría de quién fue, pero... Eh, luego de esa conversación, yo, yo me... Bueno, Ale me regaló un libro. Eh, me leí el libro. Me, me puse a, a ver documentales, películas. Y, y está muy claro del, del papel que la hace jugó, de, de que... Lee Harvey Oswald no fue más que, que un... Chivo
1: expiatorio.
0: Un chivo expiatorio, eh, una ficha que utilizaron. Eh, fíjate que le dieron para abajo de una vez para que no pudiera ni hablar. Claro. Eh, y, y de hecho, footage del tiroteo y demás, pues muestra que, que no fue... Un solo. No, fue, varios, no, le pudo haber, de varios no pudo haber sido obra de una sola persona. Y de hecho, los tiros vienen de lo que llaman el grassy es decir la... La lomita esa de grama y la valla que estaba allá atrás. Pero bueno, no nos vamos a ir en Kennedy ahora.
1: Sí, no nos vamos en Kennedy.
0: Pero sí, la, lo, lo, las tías son unos... no tremendos. ¿Para que tú empezar Empezamos por... Por Duarte. Por Duarte y ya estamos, ya estamos hablando de... De 12 años de De los
1: 12 años de Balaguer.
0: Realmente ese periodo, bueno, eh, 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 todo ese, ese proceso desde la lucha de la independencia hasta que llega Trujillo al poder, fue un año de, de suma, de mucha inestabilidad y de tumba gobierno. Aquí subía uno y lo tumbaban como que era, como que nena.
1: O oh, pasaba, o oh, antes de que vinieran los gringos la primera vez, en el 16, esos 16 años de 1900 a 1916, tuvimos saco presidente que duraron hasta tres meses, viejo. Sea, la, la ley era que te tumben, era una era de Warlords, era caudillismo a toa. Era el caudillo de turno el que, el que quería ser presidente y tú eras presidente solamente tumbando al presidente. ¿Qué elecciones del DH? Súmale a eso que entonces no estábamos pagando nuestras de deudas y de íbamos al país como cinco veces. Estamos en las ruinas. Y bueno, llegan los gringos a establecer su orden con el gran garrote. Sí, que
0: realmente no, nosotros, en paz y en democracia, tenemos
1: 40 años. ¿No, un poco más.
0: Estamos al 24, Jaguar.
1: 44 años.
0: ¿Tú estás contando a partir de, de, de qué gobierno?
1: 78.
0: O sea, tú no sí. ni siquiera estás contando lo. Tú, ¿Tú empezas a contar a partir del gobierno de Guzmán?
1: Sí. Sin embargo, hubo un, un temito también con Jorge Blanco, que fue la poblada de abril del 84. Del 84 ¿Qué fue? Que... Después
0: fin, de Semana Santa.
1: Después de Semana Santa... Se venía, se venía cocinando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el gobierno dominicano cumplir sus compromisos. Y eso implicaba quitar muchos subsidios que había. ¿Qué fue el resultado? Él, él hizo ese acuerdo, hizo ese amarre en Semana Santa. Él hizo ese amarre en Semana Santa. Gracias, Y. ¿Cómo te lo explico? La gente estaba, estaba tranquilo en Semana Santa. Teniendo en cuenta que la Semana Santa anterior él prohibió la tanga. El uso de tanga en Semana Santa él, él prohibió esa vaina. ¿Cómo tú le haces un pueblo en Semana Santa? Lo? Prohibición de la tanga. Lo. Mira que te maten. Eh. Se lo aguantaron a, a Jorge Blanco, ¿saben? No hay problema. Lo que no lo aguantaron fue cuando volvieron de Semana Santa en el 84. Ellos volvieron, ya tú sabes que en esa semana tú explotas tu cuarto. Cuando la gente fue a reabastecerse el lunes encontró todo por las nubes. Nadie, no convocaron a nadie. Todo el mundo salió encojonado de su casa. Todo el mundo salió encojonado del supermercado. Todo el mundo salió encojonado de su trabajo. A protestar por ese, por ese desproporcionalidad de los precios. Ahí se da lo que es la Poblada de Abril. Después de un par de días de protesta, José Francisco Peña Gómez va y se encuentra con Jorge Blanco y le dice, se va a dejar quitar el gobierno, compañero. Y desplegó al ejército. Dice mi papá que ese año fue la primera vez que él vio cómo mataban a una persona. Él vio en carne propia, como un oficial de, del ejército le dio un solo tiro a uno y lo dejó tieso en la calle obviamente Jorge Blanco nos repitió y que iba a su compañero en las elecciones del 86 pues acabó más luta. Jorge Blanco prefirió dejar que ganara a Balaguer a que ganara a Jacobo Maluta de quien era enemigo. Sin embargo, Balaguer es que lo mete preso. Y se ve en ese discurso del 86, cuando Balaguer dice, yo no tengo compromisos con nadie. Y otro que le dice que la peor de las lacras, es la corrupción. En ese tiempo la ley era tránquelo y después hablamos. Y le dijo a Vincho Castillo que armara el muñeco. Vincho, tráncalo Y,
0: y hay quienes dicen que, que fue desproporcional esa medida. ¿Tú qué piensas? Es
1: que fue un juicio político eso. Eso fue... Fue, fue un muñeco armado para pa él lo quería sangre y Balaguer decidió fuñar a Jorge Blanco mi, mi tío Carlos en paz descanse era fotógrafo eh, de prensa y él pudo captar a Jorge Blanco vestido de mujer y iba a poner una embajada creo que era para la embajada de Venezuela así nace Hubo otra embajada, no, no, no recuerdo ahora mismo.
0: Tuve su relación en todo tiempo, nada más tenía que identificarse como mujer
1: y ya. Psst, qué maldita cura. <risa> ha pasado.
0: Ya tú sabes, desde de esa época está Vincho carpeteando.
1: No, Vincho tiene rato carpeteando. Vincho era trujillita. Y de hecho Vincho se metió. Bueno, yo no, no me gusta hablar mucho de, de Vincho, porque muy amigo mío es Pelegrín Enrique Castillo, que hasta ahora era el, el Vincho más joven, hijo de Pelegrín Castillo. Y por eso como que yo no suelo hablar mucho de Vincho más que. Me gusta hablar del Vincho original, que fue el que fundó el bufete. Que se llama, se llama ese mismo nombre. Pelegrín Castillo. Ahí se llama el futeo de abogado de los vinchos. Y que Pelegrín Castillo fue el vincho original. Que fue el último remanente de la educación de Eugenio María de Hostos. Era muy ostosiano y antitrujillista. Su hijo, bueno, salió Trujillista. Que de hecho, eh, Marino Vinicio Castillo fue, fue un hijo póstumo. Él nació eh, después de que su papá murió. Pelegrín Castillo Agramonte muere en el exilio en Francia.
0: ¿Durante el Trujillo. Sí, señor.
1: El tipo era tan ostosiano que a su primer hijo le puso ostos. Ostos Castillo. También murió por el trujillismo. ¿Asesinado? Sí.
0: Qué raro. Venir de una familia así, con esa historia, y terminar siendo.
1: ¿Qué te digo? Inclinándote hacia el trujillismo. Supervivencia también. Supervivencia también, mí Eso. Mucho. Muchos abrazaron al trujillismo por esa vaina. No quiere terminar así. Y es entendible. Es entendible no quiere terminar así. ¿Quién quiere terminar colgado? ¿Quién quiere terminar fusilado? Nadie. Nadie.
0: Eh, sin embargo hay gente que por su principio mueren.
1: No a todo el mundo yo puedo pedirle eso. No, no, no a todo el mundo Juan Pablo Duarte. No a todo el mundo Juan Pablo Duarte. Si quiere entre Duarte. Tal vez. Claro. ¿Qué pensaba Juan Pablo Duarte de esa persona? Incluso de muchos trinitarios. Aquí podemos decir qué pensaba Duarte sobre ellos. Dice Duarte... Esa fracción, o mejor dicho, esa facción ha sido, es y será, siempre todo menos dominicana. Así se la ve nuestra historia, representante de todo partido antinacional. Y enemigo nato, por tanto, de todas nuestras revoluciones. Y si no, véanse los ministeriales en tiempo de boyero Y luego, rivieristas. Y aún no ha sido, y, y ahí no ha sido el 27 de febrero, cuando los vio proteccionistas franceses y más tarde a anexionistas americanos, y después a anexionistas españoles. Y hoy mismo ya pretenden ponerse el abrigo de la vindicta pública con otra nueva anexión, mintiendo así a todas las naciones la fe política que no tienen. Y esto, en nombre de la patria, ellos no tienen ni merecen otra patria, sino el fango de su miserable, miserable adjeción. Eso pensaba Duarte de todos los compañeros del que vendieron la patria.
0: Y él escribió eso ya en Venezuela, me imagino.
1: Sí. Sí, con los padres de la patria. Matan juntos en el billete de 100. Y tenemos un panteón nacional con Pedro Santana frente a J. Ahí, ahí están los restos de, de ellos dos Uno frente al otro En el Panteón Nacional Y ahí está Santana Enterrado con todos los tigres que fusiló La teoría dominicana es muy interesante Muy interesante llena de ironía, llena de grises, llena de hombres comunes con errores, que lucharon por su supervivencia, por encima de los ideales. ¿Quieres terminar aquí?
0: Sí, yo, tú sabes que es por mí, yo sigo hablando contigo y es, y es muy probable que sigamos hablando, porque no nos no queda un buen rato del cigarro. Pero desde el punto de vista de episodio, creo que es bueno dejarlo hasta aquí, porque tenemos ya estamos por encima de las dos horas, y temo, temo que lleguemos a otro tema que nos lleve a la, a superar las tres horas. O sea que, por hoy podemos dejarlo ahí, pero tú sabes que este es un espacio en donde yo pretendo, siempre que tú estés te dispuesto a tenerte recurrentemente, y el próximo tema lo voy a sembrar hoy. Dale. Desde que tú dices que empezó la democracia aquí en, en el 78, hemos tenido diferentes gobiernos. Bueno, no
1: la paz. Bueno, no la democracia, la paz.
0: Sí. La, es lo que llaman la Cuarta República.
1: Desde el 66 estamos en la Cuarta República.
0: Sí. En la Cuarta República. Eh, hemos tenido diferentes partidos de gobierno, pero todos son de una línea socialista, se
1: puede decir. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero está bien. No hay ningún problema, yo bueno. estoy dispuesto a tocar ese tema contigo en otra ocasión. No, te ves que va a salir algo sí, de ahí. Va a salir algo de ahí. Vamos a tener una tertulia de, de dos horas más.
0: Sí. Y, y yo invitaré a Fernando Abreu, pero no nos va a dejar hablar ninguno de los dos. <risa> <risa> yeah. No, mira, Fernando, Fernando es un buen tipo y, 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 él, y él es muy inteligente. Mira. Y estoy, y estoy muy, coincido con él en la mayoría de sus puntos. Pero no deja de ser cierto de que me lo imagino de que sentado aquí con nosotros tres y no nos va a dejar hablar ninguno de los dos.
1: Mira, Fernando. Él, él, él Fer... tiene esa característica. Fernando yo lo, lo respeto, lo, no estoy de acuerdo con muchos de sus métodos y, y mucha diferencia de criterio, en cuanto al liberalismo yo soy un liberal igual que él, pero por lo menos él está poniendo en la mesa el debate ideológico.
0: Eh, se fue la luz, pero tenemos planta. Lo que te decía de, de Fernando es que yo genuinamente disfruto el, el, el contenido de, de Fernando y, y con gusto le abro el paso para que venga aquí de nuevo. Sí, eh, te, hago, te hice la broma de que si él estuviera aquí, no nos dejara hablar ninguno de los dos, porque eh, eso no una cosa no quita a la otra. Pues él tiene esa particularidad.
1: A Fernando hay que darle la patilla, como que, loco, mira, espérate. Aquí vamos a hablar calmado, fúmate un puro con nosotros te algo.
0: Yo creo que él funciona. En la tertulia, él funciona mejor one-on-one. On one. No me lo imagino en una conversación <risa> eh, grupal. Grupal. A menos que sea un debate, tú sabes. Sí, claro. Tú, ahora tú, ahora tú. Pero eso, eso no es. Eso no es la tertulia. Agua, gracias por venir, bro. Gracias por invitarme. Eh, en la tertulia dura tenemos el ritual de del vino duro. Eh, así es como cerramos el cada vino. episodio. Y el vino duro de hoy es un vino de, de arzuaga, la planta, un vino español. Tanta funda que le dimos a los españoles, pues <susurra> consumimos su vino. Eh, que lo disfrutes, hermano. Yo sé que tú eres más de, de, de romillo, pero cuando te topes con una fémina en, en una cita romántica, yo creo que el vino pega más.
1: Tanto que, que hablas de los españoles. Yo estudié en La Rioja. Ya, ya estoy terminando.
0: Pero la pasé muy bien, viejo, de verdad. Yo disfruto mucho estas conversaciones y más con Cigarro Hermano. Tú sabes que me, me dieron funda eh, en los comentarios. Le dieron fundadito. Porque el, 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 el primer episodio que hice en este espacio, fumando, fue con Don Ito y Mucha gente en los comentarios. Qué falta de respeto fumando en una entrevista. ¿Dónde te he escrito? Yo quiero saber dónde está escrito que no se puede fumar cigarro en una entrevista.
1: No, y supongamos que, que si tú me dijeras que soy un cigarrillo, sería como que más pasable decir que mira que es. Sí, porque por lo menos el cigarrillo es un mal ejemplo,
0: ¿verdad? De, okay, pero es mucho más nocivo.
1: Un cigarro es estético, es clásico, y hay toda una cultura detrás de eso. Claro. Hay, una, hay cultura dominicana.
0: Y, y además... Si algo tiene idea, pero este tipo de plataforma es que yo hago lo que me dé mi gana. Entonces, el que no le guste ver dos gente disfrutando un cigarro y hablando, lo que tiene que cambiar el canal. qué oferta sí hay. Pero nada. Agua. Gracias por venir, Broki. Hasta la próxima. Y gracias a ustedes por acompañarnos.